0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. J'invite des experts du marketing digital, des entrepreneurs ou des CMO pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien fonctionné, que ce soit des Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Gambato, le CEO et le cofondateur de Germinal. À la base, Germinal est une agence qui aidait les startups en croissance à trouver les bons leviers d'acquisition grâce à des missions commando. Et aujourd'hui, Germinal est en train de devenir un incubateur qui cherche à aider des entreprises de 1 à 100 salariés à générer de la croissance grâce à leur anti qui est à la fois une plateforme de formation très complète que j'ai intégrée et une communauté. Mais vous savez ce qui m'a fait penser à Grégoire pour ce podcast Ce n'est pas le livre qu'il a écrit, ce n'est pas son agence, mais plutôt son incroyable omniprésence. Donc ce monsieur fait des millions de vues sur LinkedIn depuis le premier confinement de l'année 2020. Il poste beaucoup, euh, des posts qui inspirent, des partages de connaissances, mais aussi des posts très clivants qui font vraiment réagir. Qu'est-ce qui a fait son succès sur LinkedIn si rapidement Je pourrais vous dire que c'est sa connaissance de l'algorithme, mais ce n'est pas que ça, c'est surtout la tonalité assez unique qu'il a développé à force de publier sur ce réseau et faire énormément de tests. Et dans cet épisode du Rendez-vous Marketing, je vous propose de revenir sur tous les ingrédients bah, qui justement ont fait la réussite de Grégoire sur LinkedIn et de comment la reproduire. On est d'abord revenu sur les posts les plus clivants qu'il a écrits et leurs conséquences, et négative et j'ai aussi demandé à Grégoire si les vues de ses postes LinkedIn génèrent du business pour Germinal, et si oui, comment on a ensuite parlé du tone of voice, donc de comment développer une tonalité qui vous ressemble sur LinkedIn, et finalement, comment mettre en avant votre personnalité dans chacun de vos postes. On a vu aussi comment est-ce qu'on rédige un bon post sur LinkedIn aujourd'hui, un post qui va engager et qui va générer du business à la fin. On a un peu parlé de copywriting, de formules et de comment structurer l'écriture de n'importe quel post LinkedIn. On est aussi revenu sur l'une des, des, des stratégies qu'il a mise en place pour vous des formations en ligne uniquement à partir de trois ou quatre postes LinkedIn. Et à la fin de l'épisode, j'ai demandé à Grégoire de me parler de, de son meilleur post LinkedIn et son pire post, donc celui qu'il regrette d'avoir écrit et pourquoi. Et enfin, je lui ai demandé également euh, de me parler de la stratégie de pub Facebook chez Germinal. Je pense vous avoir dit beaucoup de choses et je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Grégoire Gambateau.
1: Salut Grégoire, j'espère que tu vas bien. Salut, bah ça va très bien, très content d'être là. Avec plaisir. Tu avais déjà écouté le Rendez-vous Marketing avant Bah écoute, en fait on en avait parlé, parce qu'une fois tu avais discuté, et du coup j'avais écouté tout l'épisode, j'avais trouvé ça plutôt cool, euh, j'avais commencé à écouter trois minutes qui me concernaient, puis finalement j'avais fini, fini par tout écouter, vous aviez pas mal parlé du Tone of Voice, etc. Et J'ai trouvé, trouvé ça très cool.
0: Ouais c'est ça, bah, on, va, on va en reparler aujourd'hui de toute façon. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Bah je m'appelle Greg en je suis CEO cofondateur de, de Germinal, à la base on était une agence et maintenant on est une... Une boîte, ça, c'est en fait, on est en train de développer un outil d'incubateur dématérialisé euh, spécialisé en acquisition en ligne. Donc, en gros, c'est pour aider les boîtes de 1 à 100 salariés, en fait, enfin du, du, du début du projet jusqu'au scaling avec de l'accompagnement de la formation externe Mais on en parlera tout à l'heure, euh, sans doute ou pas. mais <rire> et, euh, et du coup, moi, j'ai commencé, bah, commencé par louper mes concours d'école de commerce. C'est un truc qui me définit pas mal. Après, je suis parti à la fac de droit. J'ai fait euh, Master 1, j'ai tenté une boîte, ça a planté. Master 2, j'ai tenté une boîte, ça a planté. Après, j'ai bossé dans un espace de coworking. Là, j'ai découvert le growth hacking. À l'époque, on m'avait proposé d'écrire un bouquin. J'ai fait des formations et compagnie. Et après, voilà, j'ai lancé Germinal. Ça a plutôt bien marché. Euh, on s'est lancé en mars 2018. Là, on va finir la... On va fêter nos trois ans. Euh, voilà, on a fait 1,2 million la première année, 2,1 million la deuxième. Et c'était là, on devrait faire quelque chose comme 3,5 millions. Et, euh, et voilà. Et sinon, je suis assez actif sur LinkedIn. où Je suis assez connu pour ça. Euh, je fais... Euh, je, en 2020, j'ai fait entre 15 et 20 millions de, de portées de publications, euh, dans 18 millions de portées de publications pour être exact, en 2020 sur LinkedIn. Donc voilà, je suis le mec qui spam LinkedIn, si ça vous saoule, désolé. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui vous connaissent à, à travers ce médias là Voilà, c'était ma ouais. petite euh, présentation.
0: Très belle présentation et, et beau parcours. C'est vrai que sur LinkedIn, t es, t es bien connu pour ça. tu es même, je pense, sur ton profil, il fait écrit que tu es l'homme que vous allez aimer détester
1: sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que, est que tu dis ça Parce que je me traîne beaucoup de haters, en fait alors fut un temps j'ai fait pas mal de posts un peu cucu mmh. euh, où en fait j'ai un peu forcé au maximum une logique tu vois qui y avait sur LinkedIn je sais pas si tu connais Grégory Logan sur LinkedIn
0: oui bien sûr je le
1: connais et en fait je l'avais vu et j'avais un peu poussé ses posts à fond tu vois j'ai vraiment les posts un peu inspirationnels mais des fois tu t'es en mode gros gros là c'est quoi l'anecdote que tu nous racontes et en fait il y a <rire> des posts qui marchent très bien mais qui mmh. sont des posts basiques qui permettent aux gens avec un faible niveau de connaissance et, et qui sont universels. Et les postes universels euh, qui sont accessibles du coup, avec un faible niveau de connaissance, c'est des postes qui apportent peu de valeur. Et j'ai fait beaucoup de posts comme ça. tu vois. Et euh, à un moment, ça m'a permis de, de décoller et je ne regrette pas parce que sans ça, euh, voilà. Et du coup, avec ça, j'ai emmené un peu une armée de haters. Tu vois. Mm -hmm. et mais ce mec, euh, il réussit en faisant des posts qui n'ont pas de valeur. Il y a plein de gens qui étaient persuadés que j'étais un débile. Hein. Je... Vraiment, j'ai des gens qui me disaient ouais, « J'ai écouté une des interviews, mais en fait, tu pas si con. » mais gros c'est parce que tu fais des posts d'ailleurs à un moment je me suis surnommé le, le euh, comment, mince, euh, Kim Kardashian de LinkedIn c'était vraiment euh, c'était vraiment des, des posts d'un niveau voilà, pas incroyable et euh, du coup je me suis pris plein de haters il y a un groupe qui s'appelle Energy LinkedIn notamment un groupe Facebook avec maintenant 28 000 bambes ils ont commencé, ils en avaient 8 000 et ils ont grossi avec moi hein, et presque un post sur deux c'était pour soudre de ma gueule et euh, après ils ont commencé à venir sur LinkedIn à devenir un peu insultant et du coup je me suis dit que j'allais en jouer en fait et je me suis dit bon ouais. bah de toute façon ça sert à rien euh, c'est pas grave et du coup, j'ai commencé à, à jouer de ça. Et, et, et un jour, je me suis dit, allez, je vais le mettre sur mon profil parce que tout le monde en parle. Et j'ai mis ça. Et voilà, il y, y a des posts que je vais faire qui vont, si vous me suivez, qui vont sûrement vous énerver. Ouais. Comment vous faire tiquer Voilà, ça fait un petit peu partie de ma marque mais, de fabrique. Ouais, c'est vraiment ça. C'est qu'en
0: gros, j'ai un pote, par exemple, qui s'est lancé en entrepreneuriat. Et je lui ai dit, euh, écoute, tu dois être sur LinkedIn, tu dois publier du bon contenu. Et je te conseille de suivre ce gars-là. Donc, en parlant de toi, et un mois après, il me dit, euh, j'ai bien suivi ton pote, mais il commence à m'énerver. Je dis, mais... Il est comme ça, il a sa tonalité, il est, il est franc, il a le franc parler, il veut utiliser l'humour et euh, c'est vrai que c est, c est, je pense qu'il y, y a un peu ces deux, euh, ces deux opposés, t as les gens qui, qui aiment beaucoup ce que tu fais, moi en tout cas je lis tes contenus, j'adore il euh, y en a qui aiment pas pour telle ou telle raison je pense parce que c'est très polarisant tu as parlé du fait que tu faisais des posts un peu euh, inspirationnels ou peut-être un peu polarisants on peut en parler rapidement, est-ce que tu as peut-être un exemple ou deux à donner pour ceux qui, euh, qui écoutent et qui, qui ont peut-être pas en tête le genre de posts que tu, que tu as fait au début
1: bah, Maintenant je fais des posts où je me concentre beaucoup plus sur le contenu on pourra en parler, j'ai une vraie évolution tu vois, euh, fin 2020, début 2021 mais un de mes postes les plus connus, c'est le poste où après le rush Shine, donc une startup dans l'insurtech, donc dans le, euh, la technologie, tu vois les nouvelles technologies dans les assurances. En gros, c'est désolé, j'essaie de traduire, j'essaie d'utiliser moins de franglais.
0: S'est
1: euh, fait racheter par la Société Générale pour un montant, selon TechCrunch, donc un magazine tech euh, aux US, 100 millions. Alors c'était peut euh, peut-être moins, c'était peut-être euh, plus, on ne sait rien. Mais et j'ai dit putain les mecs, ils se sont fait racheter que 100 millions, mais ils n'ont pas d'ambition Je veux dire, si tu lèves de l'argent. Pour moi, il y a les entrepreneurs auto-financés qui peuvent monter des belles boîtes et se faire acheter. Mais quand tu lèves de l'argent, c'est que tu as une ambition de malade. Et en gros, je disais se faire racheter 100 millions au bout de 4 ans, c'est qu'ils se sont fait racheter à un tiers du voyage, un quart du voyage, un cinquantième du voyage, tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, j'étais en mode, euh, ils n'auraient pas dû prendre le chèque… Euh c'est scandaleux. Si tous les entrepreneurs, voilà, si tous les entrepreneurs ne savent même pas résister au premier chèque qu'on leur tend, où va l'écosystème, quoi Tu vois, j'ai dit des trucs comme ça, quoi. ouais je vois. Donc, voilà, ça, c'est polarisant. Quoi. Je me suis fait démolir la gueule. Il y a des gens qui t'en t'as tellement raison, Grégoire. Personne le dit. Il y a des gens qui ont dit, mais ce mec est un énorme tocard. Mais de quoi tu parles, mec Tu vois Et c'est vraiment parti en couille. Et euh, voilà, ça, c'est un des posts polarisants que je peux faire. Un autre post que j'ai fait, par exemple, c'est, euh, j'ai expliqué que les gens qui faisaient HEC en fait, étaient meilleurs parce qu'ils étaient, euh, en fait, parce qu'ils étaient exposés à l'ambition. Et en fait, je disais, les gens qui font un ils ne sont pas fondamentalement meilleurs. Mais en fait, comme on leur dit tout le temps qu'ils sont ambitieux, comme on leur dit tout le temps à l'oreille qu'ils pourront faire des grandes choses, bah, ils en sont persuadés et ils font des grandes choses. Et c'est ça qui manque dans les, dans les autres écoles, tu vois. Et pour les gens qui ne font pas d'études, pareil, ça, je me suis fait démolir la gueule. C'est le genre de, de prise de position que je peux avoir qui est quand même assez, assez dur. Et sur des postes un peu cucu, tu vois, c'est par exemple, je disais, euh, j'ai écrit à une de mes salariées pendant ses vacances sur Slack, elle m'a répondu, c'est pas normal, euh, vous devez prendre des vacances. <rire> ouais il y avait aussi les trucs avec des tracteurs juste un tracteur aujourd'hui ouais. juste
0: un tracteur aujourd'hui ou ouais, un truc comme ça ouais c'est ça j'ai fait un tracteur
1: j'ai mis un emoji en fait l'emoji tracteur c'est un peu contre l'emoji fusée des startups et je suis en mode ouais, ouais nous on est ouais, tracteur ouais. on prend le temps et tout
0: ah ok je comprends c'est ça le de <rire> en le de tracteur
1: c'est vraiment on va récolter on va prendre le temps et qu'on arrête de parler de fusée il nous faudrait moins de fusées, un peu plus de tracteurs, tu vois dans l'économie française un peu il pas a le monde qui a compris ce délire mais mais voilà c'était ça la base et, euh... et voilà c'est le genre de poste que je peux faire et ce qui est terrible en fait il faut le savoir c'est par exemple le poste sur Slack je l'ai fait un peu à l'arrache un matin et il a fait 1000 ouais. likes quoi attends c'est quoi le post sur Slack euh, sur le message Slack <rire> à laquelle ah oui c'est le message excuse-moi
0: oui, et, oui, oui, et
1: donc, ouais. genre c'est un poste c'est bateau tu vois et et, genre, et en fait c'est mes posts les plus bateaux qui marchaient le mieux et du coup, je me suis mis à faire des postes de plus en plus bateaux. Ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois et là, je pense que j'ai énervé des gens. Tu vois, parce qu'il y, y a les postes vraiment polarisants qui amènent le débat et il y a les postes vraiment bateaux euh, qui, faisaient, qui plaisaient à tout le monde et qui étaient likés par tout le monde. Et voilà. Et maintenant, je suis un tout petit peu moins polarisant. Euh, J'hésite pas à donner mon ma vie, mais un peu moins provoque. Et les postes bateaux, j'essaie d'oublier, quoi. Si D'accord postes un peu basiques
0: ouais, ouais mais si, si je t'écoute à l'air de dire voilà les posts bateaux finalement je regrette tu regrettes pas trop parce que ça t'a permis d'avoir de la visibilité euh, certes tu as dû faire quelques mots de tête avec les headers avec tous les messages qu'il a dû avoir mais en soi ça t'a fait décoller si je comprends bien c'est tu t'as fait ces posts là début d'année dernière parce que ça fait une je dirais si je comprends bien ça fait une grosse année que t'es très actif sur linkedin tu l'as été avant comme tu le disais dans ta
1: en deux trois ans ouais j'étais actif pendant ouais. deux trois ans et là où j'ai vraiment commencé à poster vraiment vénère c'est en mars avec le confinement ouais En gros, donc on va dire que j'ai attaqué avant le 1er avril. C'est si un peut se comme une blague. Et en fait, j'ai eu une vraie... Avril, mai, juin, J'ai une euh, ça a explosé. Je suis passé ouais. de 500 000 de reach par mois à 3 millions, 3 millions et demi. J'ai fait juin, juillet... Euh, non, juillet, août, septembre à 3 millions, 3 millions et demi. Il y a eu un changement d'algo en octobre. Je pense aussi que j'ai commencé à épuiser mon audience. Ouais. Il y a eu les deux en même temps. D'un côté, j'ai commencé à perdre un peu de reach. Et euh, à la fois, il y a eu le changement d'algo. J'ai été divisé par deux mon reach. Je suis passé à 1 million, 1 million et demi par mois. Et là, je suis en train de remonter avec ma nouvelle stratégie euh, de contenu pour mmh. en parler si tu as envie. Là, je suis remonté à 2,5 millions et demi par mois et mon nombre de followers augmente de plus en plus vite. Il augmente plus vite qu'à l'époque où j'étais au top parce qu'en fait, comme c'est du contenu de meilleure qualité, même avec moins de portée, moins de likes, j'arrive à avoir plus d'abonnés.
0: Intéressant. Mais je vais aller voir ça euh, après l'interview. Donc du coup, là, euh, tu fais tout autant de portée qu'avant finalement ou un peu moins Donc, donc dans moi, les
1: 1,2 millions, 2,5 par mois là. Mais avec des postes quali et avec un, un, growth, un taux de croissance plus, plus élevé. Cali, euh, selon moi, hein, attention, je veux dire, c'est pas incroyable, mais c'est moins bateau. Je veux dire, c'est pas des trucs que tu lis partout. Voilà, c'est pas. Tu vois, un type de poche, je sais pas si. Attends, si tu veux que je t'en lise un, tu vois, genre. Vas-y, euh, avec plaisir. Si, euh, tu me dis. Alors, désolé, je tourne un peu la tête, mais on doit quand même. T'inquiète pas, on changera ça au montage. Euh, tac. Tu vois, par exemple, un poste typiquement un poste je prends un poste qui a bien marché euh, quand vous êtes CEO vous devez peser chacun de vos mots pour vous c'est 30 minutes sur un entretien parmi d'autres pour un membre de votre équipe c'est peut-être les 30 minutes qui attendent depuis 3 mois ne l'oubliez pas euh, on a deux règles très strictes chez Terminal, pas plus de 4 heures décalage horaire être présent au point du midi sinon vous bossez de vous voulez quand vous voulez je m'en balance tant que vous atteignez vos objectifs tu mmh. vois c'est des choses qui sont c'est ça Ouais. Ok, d'accord. Et après, tu poses une question ou tu as un call to action c'est tout, il y a juste ça, il s'est fait réagir. Mais pour dire que tu vois, ça c'est. Attends, je me remets sur. C'est hyper basique, tu vois, mais c'est juste, c'est court, c'est pas bullshit. Et en fait, ce que je fais en premier commentaire, c'est que je me fous de ma gueule. C'est-à-dire maintenant, j'ai une stratégie où je m'auto-troll. Pareil, et du coup, je mets des posts plus courts, donc tu sais, c'est moins sentimental, avec des emojis et compagnie, c'est plus court, c'est plus impactant. Pour moi, ça apporte de la valeur parce que. Tu vois, par exemple, ce truc de vous faire attention aux 30 minutes, c'est vraiment issu d'une anecdote privée, mais je ne l'ai pas raconté, tu vois. Si je raconté raconté, ça aurait peut-être fait un peu sentimentaliste. Ouais, ouais, j'ai fait un post pour dire, aujourd'hui, en travaillant en 7 heures, vous pouvez soit être freelance une journée, et mener votre travail 600 euros. Ça, j'ai vu ça. Soit ça, j'ai vu tout à l'heure. savoir. Et juste, et voilà, vous pouvez vendre votre journée, machin. Vous pouvez vendre votre journée qu'une seule fois, mais vous pouvez vendre votre contenu mille fois. Et en premier commentaire, j'ai mis, en 7 heures, vous pouvez aussi finir une saison de Vikings sur Netflix, changer d'état d'esprit, <rire> devenir voilà. un guerrier du Nord. Et, et ça, tu le fais plus dans le post en lui-même parce non, que... Non, ans, ouais. Ok, d'accord. Et, okay, et en fait, ça attire l'attention des gens. Et en fait, du coup, les gens... En fait, parce que quand je le faisais dans le, dans le post directement, les gens avaient le sentiment que je faisais une blague. Qu'en fait, mon post, c'était une blague. En fait, mon post, c'est pas une blague. C'est sérieux, ce que je dis. Mais en premier commentaire, je montre aux gens qu'en qu en fait, que je suis pas si con que ça et que mm -hmm. je sais avoir du recul sur ce que je fais. Et ce que je te disais, là, ce que je dis, c'est les posts que j'ai pas vus, tu vois, c'est... Ça peut paraître basique, mais moi, c'est des apprentissages que j'ai eus, que j'ai vus dans des tweets, que j'ai lu dans des bouquins. Donc, c'est des choses, voilà, que je dis de façon plus courte, plus impactante. Je fais un peu de second degré en premier commentaire. Et aussi, du coup, les gens, du coup, maintenant, lisent beaucoup plus les commentaires. Parce qu'ils savent qu'il y une pépite. Du coup, ils lisent mon commentaire, du coup, ils lisent les autres. Et ça crée plus d'interaction et donc plus de portée parce que les gens restent plus longtemps sur ton poste. Ah, c'est pas bête,
0: c'est pas bête, intéressant. Écoute, après tout ce qu'on a déjà dit là sur LinkedIn, enfin les dix premières minutes, il y a une question que je vais te poser avant, avant vraiment d'aborder le sujet, c'est finalement toute cette communication que tu fais, toutes ces, toutes ces vues que tu as chaque mois, donc on parle de millions de vues, est-ce que ça t'apporte, euh, comment dire, est-ce que ça fait de LinkedIn un canal d'acquisition
1: principale pour Germinal ou, euh, ou non Alors non, fut un temps oui, maintenant on fait de la formation par email, on a des ads qui tournent avec de la formation par email en 5, okay. 6, un jours gratos. Et aujourd'hui, notre newsletter et ses formations par email, ça doit faire à peu près 60 à 65% de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on est, on est moins dépendant de LinkedIn et on est aussi maintenant des 8 chez Germinal à être sur LinkedIn. D'accord, euh... ouais, j'ai vu, vu qu'il y a plusieurs personnes de ta team, genre Jordan qui est actif, il y a
0: aussi celle de la RH. C'est celle
1: a du RH, il y a Nina au copywriting, il y a moi. Et il y a, là, il y a 6 personnes qui arrivent. Donc je t'ai 17 pour faire une moyenne. Mais, vite, mais on, on a, je ne sais pas s'ils vont tous rester, mais en gros, euh, des, on, sur des sujets euh, bien particuliers, et du coup, euh, le but c'est qu'on soit de moins en moins dépendant de mon LinkedIn, qu'on ait euh, bah, de, plus de voix qui portent. Un peu la stratégie Avenger, tu vois, de dire, en fait, on est fort parce que, parce qu en fait, on est, on est, tous des super héros et à nous tous, on crée une marque incroyable, tu vois. Et pas de dire, et c est, c est une personne qui porte tout. C'est vraiment ça que je vois. Mais bon, là, je vais un peu être insistant, mais il y a 6 à 9 mois, est-ce que LinkedIn,
0: ça te paraissait être
1: le canal d'acquisition
0: principal Donc carrément, c'est qu'en fait, tu faisais plein de vues, toi ou Jordan. Ou, on... C'est moi. Ça, alors y a, il y a 6 à neuf mois, c'était mon compte.
1: Ouais. qui faisait 80 à 85% de, de l'acquisition attention de l'acquisition euh, après il y avait le bouche à oreille hein. même si mon ouais. compte avait été ban il y aurait eu du bouche à oreille mais en gros on considérait que enfin vraiment sur la partie acquisition de nouveaux clients sur les gens qu'on ouais. allait acheter qui ne connaissaient pas c'était vraiment 80 à 85% c'était euh, d'ailleurs on disait c'est le cheat code en mode tu veux lancer un, un produit demande à, à Gréor de te faire un poste il manque des clients euh, cette semaine les sales ils n'ont pas assez de clients te demande à Gréor de te faire un poste c'est vraiment ça et, et c'était vraiment ça. Et on est, est sorti de ça. Mais oui, pendant un moment, c'était vraiment notre canal d'acquisition principal et c'est notre principal canal de croissance. Ouais.
0: Voilà, et ça, je veux que tu m'en parles un peu euh, rapidement. C'est finalement comment tu, vas, comment tu vas faire du, du business avec ces vues. Euh, je suppose que les gens ne viennent pas comme ça. Il y a des call to action, il y a peut-être euh, des offres spécifiques, des tunnels de vente. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler rapidement avant de vraiment te parler de parler de, de comment tu t'exprimes en poste et qu'est-ce qui fait que tu fais un bon poste, qui va avoir du reach, qui va être engageant
1: bah, comme dirais, je cite Nina de mon équipe mais elle dit le copywriting c'est 80% d'amour 20% de vente et en fait j'ai cette stratégie l'amour c'est donner de la valeur de façon inconditionnelle et donc j'avais vraiment 80% de postes où il n'y avait aucun intérêt commercial derrière c'était juste je voulais apprendre des choses aux gens même si des fois c'était un peu polémique, des fois c'était un peu cucu etc ça déjà ça te draine euh, de la conversion parce qu'en fait as des gens qui vont voir ton profil moi j'ai quand, quand je tourne bien j'ai 2000 visites de profil par jour c'est énorme c'est énorme j'en ai 4000 tous les trois mois <rire> donc, euh, en gros moi mon record enfin, euh, sur une 2000 c'est quand je tourne bien en moyenne tu vois un bon trois mois j'étais à 100k c'est énorme donc vous imaginez donc, en fait il faut voir le profil LinkedIn bon je, je, je fais un peu d'éducation mais comme une landing page
0: où tu peux faire ta, tu peux mettre ta, un call to action dans ta description dans ta bio tu peux avoir un titre on voit aussi dans quelle entreprise tu as travaillé, quelles sont tes offres. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec le profil parce que ça fait 100 000 vues. En trois mois, c'est juste énorme. Quoi.
1: Exactement. Et donc ça, ça génère du, 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 du prospects. Et il y avait plein de gens qui avaient sur la page entreprise. On avait à peu près 10 000 à 15 000 visites de la page entreprise par mois. Et dès que je taguais Germinal, ça a explosé. Et donc, du coup, je taguais Germinal de temps en temps quand je racontais l'anecdote. Et du coup, ça a mis aussi du trafic. Donc, on avait vraiment la, la... énormément de visites sur mon profil, beaucoup de visites sur la page entreprise et après on avait par contre des, des, des... moi je fais des posts quand je faisais de la vente euh, alors un type de post c'est à chaque fois qu'on fait des modifs sur le site internet je faisais des demandes de feedback du coup les gens visitaient le site internet ça c'était excellent ça c'était excellent comme ça tu vois par exemple alors déjà on implémentait les feedbacks <rire> c'était hyper utile et euh, tu vois j'ai fait un post euh, notre nouveau site on a eu 6000 visiteurs sur le, le site et ça nous a fait 17 leads dans la journée
0: 1000 visiteurs en un jour ok ouais, c 17, leads. 17 leads et c'était des, des leads
1: qualifiés c'était des leads pour l'agence ou pour le ouais c'était pour l'agence c'était à l'époque c'était encore à l'époque l'antichambre c'était encore le tout début ouais. après euh, pour dire on a fait un et c'était un fonds d'investissement un peu parodique mm -hmm. euh, j'ai lancé ça c'était une blague on a eu 30 000 visites sur le site et euh, ça nous a fait 1000 decks, on a 1000 personnes qui ont donné leur deck pour bosser avec nous. Alors il y en avait qui faisaient des blagues mais il y avait 1000 vrais decks d'entreprise.
0: C'est incroyable, c'est incroyable et donc tout ça grâce à LinkedIn. Euh, je veux revenir rapidement sur ton profil, qu'est-ce que tu mettais sur ton profil pour que les gens euh, aillent visiter la page entreprise ou aillent sur
1: le site de Germinal euh, Je vais t'expliquer, après je te, te dirais, du coup j'ai une stratégie aussi des 20% de vente pour vendre vraiment. Ah,
0: D'abord, je te laisse me dire
1: avec les 20% de vente. Et, okay, désolé, sur le pas été clair. et du coup, la, la partie vente, c'est je fais, je fais trois postes quand je vois une formation. Premier poste, ouais. demande de feedback. En fait, c'est mon étude de marché. Je dis aux gens je veux lancer une formation, qu'est-ce que vous en pensez ouais. euh, Et généralement, la, la formation, je ne l'ai pas faite. Je vais écrire un bouquin, qu'est-ce que vous en pensez J'ai fait ça pour un bouquin, du coup, je suis en train d'écrire le bouquin. J'ai fait ça pour la formation LinkedIn, j'ai eu 330 000 de portée, 1200 personnes intéressées. Je mets ouais. toutes les personnes intéressées dans un spreadsheet pour les recontacter avec Phantom Buster. Ensuite, je fais un poste de lancement j'explique la valeur du truc où je fais de la vente pure en mode copywriting tu vois avec le framework AIDA et compagnie okay. là généralement ça fait la moitié des ventes euh, et ensuite je refais un post juste euh, genre 12 heures avant la fin de l'opération en annonçant le nombre de ventes que j'ai fait en mode, <rire> en mode fait voilà euh, j'ai eu tant de visiteurs j'ai eu tant de conversions euh, ça a généré tant de chiffres d'affaires tant de marge j'ai passé tant de temps vraiment en mode transparence totale et généralement ça fait la deuxième moitié des ventes et, et quand
0: non, excusez-moi, vas-y, j'ai
1: Et du coup, par exemple, sur la formation LinkedIn, je te disais, donner... c'est vraiment une formation qui a bien marché, mais poste de test 330 000 de portée, 1200 personnes. J'ai fait mon poste de vente. Ensuite, j'ai envoyé à Phantom Buster tous les gens qui avaient commenté pour dire qu'ils étaient intéressés à la page. Ça nous a fait 25 000 euros de vente. Et j'ai fait un poste le lundi matin et ça fermait le lundi soir et ça nous a refait 25 000 euros de vente. Et du coup, ça fait 50 000 euros de vente hors-taxe en, 3... en deux postes 3...
0: LinkedIn. En, en... 3...
1: De ouais, en deux postes LinkedIn, puis je suppose qu'il y avait aussi d'autres canaux d'acquisition, ouais, les mailing, que...
0: Il n'y avait que ça. ok c'est un, bon, avait pas un pas coup. Coup. Ouais.
1: En fait, on n'avait pas le temps à ce moment-là. On était en rush. Il nous fallait du cash. Et du coup, fait la... le market était débordé. Et du coup, j'ai fait ça tout seul dans mon coin. J'ai fait moi-même ma landing page et compagnie. Et euh... le market m'a aidé juste pour le responsive parce que je ne suis pas très fort. Mais du coup, j'ai fait le copywriting. J'ai tout fait. J'ai fait la formation tout seul. Et voilà. Et par contre, maintenant, pour les lancements qu'on fait, en effet, il y a l'emailing il y a les Facebook ads, il y a les autres posts LinkedIn. Maintenant, on a un truc beau. Maintenant, LinkedIn, ça fait partie de notre stratégie. Mais à ce moment-là, c'était en mai 2020 c'était notre et seule, enfin, cette formation-là, c'était la seule et unique stratégie.
0: Ouais, bah, en gros, c'était top of the funnel, middle of the funnel et bottom of the funnel. Quoi. Voilà. Donc, il y avait tout qui se passait sur LinkedIn. Donc, sauf que maintenant, il y a une stratégie plus, plus élaborée. Ouais, maintenant,
1: bah Du coup, on fait des bien meilleurs chiffres d'ailleurs, maintenant, quand on fait un lancement.
0: Bah, fait je m'en doute. Que, on peut reparler du truc Black Friday. Vous avez fait une étude de cas. Mais ce que j'allais dire, en fait, sur, sur, pour rebondir sur tes trois postes, c'est que la transparence sur LinkedIn, ça plaît. Il hein. n'y a rien à faire, ça plaît. Quand tu annonces tes chiffres, ça plaît. Et en plus, ça, ça crée énormément de preuves sociales parce qu'ils se disent bah, c'est incroyable, ça, il fait quelques posts, il a plein de ventes, c'est que ça doit être génial. Et je pense que les gens, ils répondent facilement à ça. Euh, le, le fait que tous les mois, toi, tu as partagé tes chiffres et que quand tu fais euh, une séquence de vente, donc une séquence de postes de vente, contrairement à une séquence email de vente, eh ben tu vas déclarer quand même
1: les chiffres en plein milieu de la séquence. Par contre, euh, je suis, suis d'accord avec toi. Par contre, il ne faut pas se planter. C'est-à-dire, euh, tu vois, à un moment, on a eu un problème avec l'administratif, avec un de nos prestataires. Et euh, tu as des gens qui commencent à commenter en mode euh, « Ouais, mais j'ai pas eu ma formation, j'ai des problèmes, vous m'avez pas rappelé, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et si tu n'as pas un produit où les gens sont hyper contents, quand tu annonces les chiffres, je peux t'assurer ouais. que tu te fais défoncer. Et, euh, et ah, du bon coup, ça. nous, nous, nous aujourd'hui, on a internalisé la totalité du service client, la totalité administratif et tout, même si on bosse encore un tout petit peu avec un prestat sur la fin. On a changé de prestat depuis, mais à un moment, on a eu des gros soucis. Et euh, je peux t'assurer qu'être transparent, euh, build in public, comme ils disent aux US, mais construire et tu vois, partager sur ton apprentissage et sur, 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 ton, sur, ton, sur, ton, sur ton chemin, c'est génial. Mais par contre, euh, bah, le revers de la médaille, c'est que dès que tu fais de la merde, moi, j'ai un CEO qui a fait un poste juste pour nous démolir. tu vois. Et en fait, le mec, ah j'ai eu ouais. le téléphone et euh, il a supprimé son poste. Je ne l'avais même pas demandé derrière. Mais euh, voilà, c'est à la fois génial, mais du coup, tes fail, tout le monde les voit aussi. quoi. Donc euh, voilà, c'est à double tranchant. Il faut vraiment derrière avoir un bon produit et être sûr de soi parce que sûr, tu te fais démolir.
0: Oui, je vois. C'est vrai que je me doute bien que tu dois avoir l'habitude d'avoir des, des commentaires négatifs et qu'il faut savoir y répondre. C'est vrai qu'on peut en parler rapidement, là, vu que vu que tu as justement cette bande de haters ou ces gens qui sont pas toujours forcément d'accord avec toi. Comment est-ce que tu fais à, à leur répondre à, et, ben, on va dire, éteindre l'incendie s'il y en a un qui se crée
1: Bah Moi, j'ai deux types de commentaires. Les commentaires qui sont pas contents du service, là, je m'excuse, euh, je vais documenter et je mets en public, voilà ce qui s'est passé. Okay. Voilà où on a merdé et ensuite je contacte la personne pour lui dire, on va régler ton problème. Mais je lui réponds en public et je supprime jamais ces commentaires-là. Mmh. Euh, et ça fait mal tu vois j'ai par exemple une fois quelqu'un qui nous a mis un post genre oui euh, euh, en gros euh, j'ai fait un post sur les RH sur le recrutement etc et un mec qui dit euh, oh, bah, j'ai candidaté chez vous et en fait euh, cinq minutes ap après le début de l'entretien on m'a annulé le rendez-vous et j'ai plus jamais eu de nouvelles et le mec te commande ça mec waouh wow ouais. et en fait le mec en fait il avait un entretien le jour de l'annonce du confinement chez nous donc en fait juste c'était le jour où on était en panique totale mon RH était complètement en panique et en fait, on l'a jamais recontacté parce qu'en plus, le profil, est... en fait, on... mon RH était persuadé de lui avoir dit non ensuite, il avait zappé. Enfin, bref, on avait vraiment fait de la merde. Et du coup, bah, j'ai expliqué tout ce qui s'était passé. Et mon RH a pris le relais, on l'a contacté par email et voilà. Mais voilà, son commentaire avait 20 ou 30 likes. Et moi, mes réponses, tout le monde s'en foutait. Mais bon. Et mais on répond et on assume. Et, euh... et les gens, après, on contacte et on leur demande jamais de supprimer, mais il y en a beaucoup qui suppriment parce que les mecs voient qu'en fait, on est de bonne foi. Et après, les haters, je les troll. Genre euh, je, il, les gens essaient de me troller, mais moi je suis encore pire que, que quoi. Et genre je vais dans leur sens, euh, tu vois. Genre je, euh, je, je Le mec se fout de ma gueule, bah je me fous de sa gueule aussi. Genre, tu vois et euh, J'essaie vraiment d'être dans le côté décalé et je réponds une fois et si jamais le mec se met à débattre, je réponds plus.
0: Ouais, c'est ça, mais c'est ton style de façon de rester décalé, donc euh, t'allais pas devenir sérieux d'un coup
1: euh, si quelqu'un te, te clash. Ouais, je suis sérieux quand je me fais rouler dessus par un client. Là, je, ne fais pas de blague, tu vois. Mais, ouais. euh, mais voilà. Mais en tout cas, euh, pour eux. Et puis, il y en a plein auxquels je réponds pas du tout, euh, parce qu'en fait, quand je leur réponds, ça leur donne de la visibilité. Donc, si j'ai pas une bonne punchline, euh, je réponds pas. C'est ça, j'allais
0: dire. Moi, moi, j'ai, fait un post euh, il y a un mois sur LinkedIn. Je te l'ai envoyé, je pense. Et euh, j'ai eu pas ouais, mal.
1: Ouais, c'est cool. J'ai trouvé cool, mais. Merci. Bah, je me
0: suis inspiré de vos, de vos, bons conseils pour, pour créer du compte, enfin, pour créer un post polarisant, sans vouloir vexer évidemment. Mais je voulais dire, je voulais donner une anecdote qui est vraiment flagrante sur le, le fait qu'il est euh, qui est des CV qui sont un peu pourris et qui, franchement, ils pourraient être améliorés. Et tu as bien vu que j'étais très polarisé en début. Ensuite, j'ai donné des conseils de valeur. Mais malgré tout, il y avait eu quelques commentaires qui, qui avaient vraiment genre 200, 300 likes. Donc, c'était des beaux commentaires. Et j'ai répondu une fois, mais après, j'ai laissé, euh, laissé rouler. Sinon, c'était impossible.
1: Et après, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, l'hater, c'est une caisse de résonance. c'est t'as peut-être 70% des gens. Moi, ton, tu vois, ton article, j'ai trouvé cool. Je l'avais lu et je m'étais dit, putain, c'est smart. Merci. Je m'étais dit ça, tu vois, genre. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi ton article sur les tendances là, début d'année. Euh, euh, contenu, et... contenu contre commentaire. De
0: quoi bah, Contenu contre commentaire.
1: C'est ça. Et, euh... et tu vois, j'ai vu ton post, là, sur les CV, je me suis dit « Ah, euh, bah, je suis d'accord avec lui ». Et et Mais en fait, tu as 70% des gens qui sont d'accord avec toi et 30% qui sont pas d'accord et tu t'explosent en commentaire. Les gens qui t'aiment, en fait, ils ont liké ton post. Ils vont pas recommenter pour te soutenir. Et du coup, en fait… Du coup en fait grâce à ces 30 de gens qui interagissent parce qu'ils t'aiment pas, bah, en fait ça te met en, ça te donne encore plus de visibilité. C'est vraiment une caisse de résonance. Mais je suis d'accord avec toi quand tu as un mec qui crache qui a 200 qui a 200 likes euh, sur son commentaire, c'est pas mal.
0: Ouais, mais c'est ça que je veux dire, c'est que finalement comme tu dis, les 70 qui, qui aiment bien ben bah, ils vont laisser un like, tu as dire ouais, c'est cool, merci pour ton conseil. Il y en a plein qui me l'ont dit en privé d'ailleurs sur sur Instagram, sur LinkedIn quand je l'ai repartagé. Mais c'est vrai que les 30 qui n'aiment pas, ils ont fait décoller le poste, je t'explique rapidement. Le poste je l'ai fait vers 10h du mat et c'est seulement vers 17-18h qu'il a eu beaucoup de visibilité parce que les haters ont commencé à arriver, tu vois. Normalement, que que les... vois que...
1: Moi, c'est au bout de 50 minutes que les haters ils arrivent. Parce que mes vrai posts vrai se diffusent plus vite. Que plus tu, en fait, plus tu postes plus tes posts se diffusent vite, mais moins de longtemps est dur. Et généralement, en fait, au bout de 40-50 minutes, donc peut-être au bout de 5-6 heures, tu sors de ton premier cercle et tu arrives sur des gens qui savent pas quitter. Et qui du coup se disent pas non, mais Danilo, euh, il les provoque, mais je vais écouter, je vais lire jusqu'au bout parce que je sais qu'il va dire un truc intéressant. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Voilà, c'est ouais, les... non, mais oui, en effet, les haters n'arrivent jamais au bout de si les haters arrivent au bout de cinq minutes, ça veut dire que tu es en train de décevoir ton audience de base. Et, et, ça, et moi, mes posts qui ont vraiment mal tourné, c'est les posts au bout de cinq minutes, je me faisais déjà tracher par des gens que je connaissais, et là, c comme celui comme celui avec Shine par exemple, ou ouais, un autre, tu fais démolir par des gens que je connaissais, ouais. d'accord, je trouvais cool d'ailleurs. Et en fait, après, on a discuté, etc., mais ouais, ouais, c'était un peu douloureux,
0: ouais, je comprends. Bon, écoute, j'ai envie de, de passer sur ce qu'on avait dit au départ pour le podcast, c'était tout ce qui est tonalité, tone of voice. Bon, le tien, il est unique, tu as, voilà, as, as ta façon de parler, tu es très, très, es très honnête, très transparent, euh, tu fais aussi de l'humour, tu faisais des émojis de toutes les phrases. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as, as développé cette tonalité au fur et à mesure du temps
1: Alors, il faut savoir qu'à un moment, au début, j'étais un, un peu cul serré, j'ai essayé de faire un peu comme les autres. Après ouais, ouais. après j'ai et après je suis devenu une caricature de moi-même. Tu sais quand je faisais que ce télé avec <rire> plein d'emojis et tout, c'est pas moi ça en fait. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais vraiment, tu vois, genre c'est pas moi parce que même quand les gens m'entendaient parler, ils me disaient mais c'est pas toi alors que maintenant quand je fais des posts plus courts, plus impactants avec euh, du second degré, les gens disent je te reconnais, tu vois. Genre euh, je te reconnais mieux. Donc pour moi, j'ai vraiment eu trois phases, j'ai eu. La phase au début de où je me lâchais pas. OK. disais il faut être poli, il faut faire comme les autres, il faut dire cher réseau, faire attention, machin. La face, j'ai commencé à expérimenter, à me dire, « Allez, tu te lâches. Et » euh... et, tu... en fait, et ce que j'appelle, pour moi, on, est, on a tous une personnalité, mais en fait, on a des faces et on peut choisir de montrer la face qu'on veut. Tu vois. Mm -hmm. Et euh, moi, j'ai une face où je suis très sérieux, j'ai une face où je suis très clivant, j'ai une face où je suis très drôle. Enfin, drôle. J'essaye d'être drôle, mais je ne suis pas. Mais... « <rire> J'ai ça, c'est la phase malaise en ce qui me concerne. Bref, on ah, a est tous vrai, des. Est drôle, drôle. <rire> et, et, En fait, quand j'essaie je, ouais, ouais, bref. Et du coup, quand j'essaie de. Et du coup, j'ai pris des, des côtés à moi. J'ai pris un peu le côté un peu inspirationnel en mode je vous raconte des trucs, je vous apprends la vie, c'est incroyable, tu vois. Et j'ai pris ce côté que j'ai. Hein, et euh, un peu insupportable aussi, je pense que les gens qui nous écoutent l'ont entendu. Hein. J'ai un tournoi un, un peu insupportable, un peu égocentrique, etc. Et ce côté un peu égocentrique, un peu je vous apprends la vie en vous, en vous racontant les anecdotes qui ont l'air incroyables avec un entrain de ouf, tu vois, bah, j'ai pris ça et je l'ai poussé à son maximum. Mmh, et le problème, c'est que là, je me suis un peu perdu parce que je, ce que je projetais, c'était trop loin de qui j'étais vraiment, tu vois. Mais en gros, je me suis vraiment débridé complètement et je me suis dit, j'ai plus de limites et, et on va, on va expérimenter jusqu'au bout et on va aller jusqu'au bout. Et après, j'ai eu une phase où je me suis dit, ok, là, je suis allé loin, je me suis perdu, c'est-à-dire, j'étais pas fier de mes postes, tu vois. Ça marchait, mais j'en étais pas fier. Ok. Et euh, au début, et je me suis dit, ok, maintenant, demande-toi qui t'es vraiment et. Et quelle face tu veux montrer et, euh, et reste fidèle à ça, tu vois. Genre même si tu vois un truc qui marche, si c'est pas dans ce que tu veux montrer, tu le fais pas, tu vois. Genre par exemple, à un moment j'ai vu un post sur euh, ce qui marchait hyper bien. à Un moment c'était euh, pendant, un... ça a duré trois semaines, mais c'était les postes pour <rire> dire que tu avais pris quelqu'un euh, malgré le fait que tu vois une femme était enceinte, mais tu l'avais quand même pris à la fin de sa période d'essai, tu vois. Genre non mais et je m'étais dit, je franchement j'aurais vu ça en juillet, j'aurais fait un post, 100%. Et là je me suis dit non, il y a des sujets que je ne traite pas. Ok. Parce que ça me gêne. Et du coup, je me suis fixé des règles. Et euh, du coup, je suis revenu un peu à la raison. Et je me suis dit, OK. Et, et en faisant ça, j'ai retrouvé de la fierté, j'ai retrouvé du plaisir. Tu vois. Donc, pour moi, il faut vraiment se demander ce qu'on veut montrer. Il faut vraiment expérimenter et tester et pas hésiter à aller à toucher un peu les limites. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Euh, et une fois qu'on est allé toucher ces limites, il faut se dire, OK, maintenant je me pose. Euh, Qu'est-ce qui me fait plaisir euh, Quels sont les postes dont je suis fier Quels sont les postes qui m'ont fait plaisir et, euh, et se concentrer là-dessus et ensuite se focus et euh, essayer d'apporter un maximum de valeur, tu vois. Et euh, moi, c'est un peu mon framework. Et, euh, mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment commencer par se débrider. Tu vois Moi, je suis allé trop loin mais il faut se débrider. Il faut se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de dire et que j'aurais jamais osé de dire ?» Et c'est Nina Chino qui dit ça. Écrire, faire des posts sur LinkedIn, faire du copywriting, l'art d'écrire, c'est comme se balader tout nu dans la rue. C'est extrêmement gênant. Parce que... Parce quoi, ouais, tu dévoiles, tu montes quitter, tu vois. Et moi, je vois trop de gens qui n'osent pas montrer qui ils sont et qui n'osent pas appuyer sur le bouton envoyer. Tu sais que j'ai une nana de chez moi, elle a écrit genre, elle a genre peut-être 100 posts LinkedIn qu'elle a écrit qu'elle n'a jamais envoyé. Mais pourquoi Elle n'ose pas Elle n'ose pas. Okay, et là, on lui, a, on lui a donné ce conseil-là, elle a fait son premier poste aujourd'hui qui a cartonné d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et on lui a dit, vas-y, euh, vas-y, poste. Et elle a fait un poste qui lui ressemblait. Elle a poussé son, son, ce qu'elle voulait montrer à son maximum. Elle a osé poster et c'est parti. Quoi. Et c'est vraiment le conseil que, que je dois donner. Et après, sur le tone of voice, sur la partie copywriting, il faut vraiment aussi que vous travaillez Alors, pour les... Alors ça, c'est pour les débutants, pour les gens qui sont un peu plus experts, peut-être. Ça... Parce que là, là on est d'accord, c'est des conseils pour les gens qui veulent se lancer. Pour les experts, moi, j'étudie beaucoup euh, ma terminologie. Donc, j'utilise des frameworks psychologiques. Donc, AIDA, par exemple, ou Paco. Euh... Paco. C'est le nom de mon cofondateur, on l'a créé. C'est Pazo. Il a créé un hein. il... enfin, il... a... a... framework à son nom Non, mais il s'appelle Pazo, le framework, et je l'appelle Paco. Ouais, je du vois. Coup, est un peu trop loin dans cette blague mais du coup euh, voilà dis des frameworks psychologiques du ok comment, es, euh, comment tu capes l'attention comment tu montes ton intérêt etc on va pas revenir dessus mais un j'utilise des frameworks deux j'utilise un vocabulaire dédié ok euh, donc j'utilise des termes que seulement moi utilise tu vois trois je vous conseille de, de, de sélectionner un emoji de vous dire ok quel emoji j'utilise parce qu'en fait emoji visuellement vous pouvez vous faire reconnaître et c'est vraiment un type sans copywriting qui à mon avis vous pouvez vous approprier un emoji comme nous on s'approprier le tracteur et ouais, j'ai ouais. vu des gens commencer à le faire et je pense que c'est excellent et ensuite euh, il faut vraiment moi mes posts je les réécris je les réécris je les réécris jusqu'à ce qu'ils fassent le moins de mots possible maintenant okay. je me dis faut... alors après c'est du copywriting de base mais pour moi il faut toujours se dire est-ce que la première ligne fait lire la suivante, la deuxième est-ce que la deuxième fait à lire la troisième et est-ce que je pourrais écrire ce post est-ce qu'il pourrait être plus court et tu vois c'est vraiment une pour moi et tu vois je... des fois j'écris un post et j'enlève la moitié des mots <rire> C'est vrai que c'est
0: chaud, j'en je, je suis en train d'écrire des posts depuis euh, tes conseils, j'en fais deux par semaine, mais qu'est-ce que c'est chaud d'être concis dans ces posts et de ne pas dépasser les 1300 caractères ouais. sur LinkedIn. Et maintenant,
1: je pense que, dire que... Sur LinkedIn, tu vois. Mais au début, mais je galérais tellement. Ouais. Et maintenant, j'arrive à faire passer des idées avec beaucoup plus d'impact, avec beaucoup moins de mots, et ça, ça maximise votre impact. Et plus vous avez d'impact au, au maître linéaire, tu vois, enfin, plus vous avez d'impact au nombre de mots, plus vous serez lu et plus vous serez apprécié. Donc Voilà, ça, c'est un peu les conseils que je donne, c'est vraiment développer un vocabulaire trouver un, un, un emoji qui développe un vocabulaire qui fait qu'on vous reconnaît la façon dont vous parlez on vous reconnaît ça ça passe vraiment par des éléments de vocabulaire avoir un emoji utiliser des frameworks psychologiques et vraiment travailler sur, sur la densité de la valeur que vous apportez euh, en termes de vous d'accord et juste pour revenir à un truc que tu disais au tout début donc en gros au début tu as cherché des
0: éléments de ta personnalité que tu aimais bien, genre l'humour, euh, euh, la, la transparence, je pense. Et tu as essayé un peu des posts qui étaient très humoristiques ou très transparents et tu as vrai. un peu sélectionné ce qui marchait le mieux.
1: J'ai poussé l'humour à son maximum. J'ai fait des posts okay. euh, parodiques. Le... D'accord. Par un marché complètement parodique. J'ai essayé de pousser la transparence à son maximum. Je me suis rendu compte que la transparence, c'était bien, mais en fait, faire des posts de transparence tous les jours, les gens s'en foutent. Okay. J'ai essayé de pousser de côté le clivant à son maximum. Ça, j'ai vu qu'à un moment, ça me faisait trop souffrir et je suis revenu en arrière. Ouais. J'ai essayé de te poser ce côté, je donne des conseils, j'ai des punchlines, et ça, c'est vraiment le côté que j'ai bien aimé et que j'ai poussé au maximum. Et là, je suis revenu sur ok, je veux faire je veux faire des posts clivants, je veux être transparent, mais pas tout le temps, donc c'est peut-être un poste sur 10. Je veux partager des anecdotes et ce que je sais, mais je veux le faire de façon beaucoup plus impactante en apportant un maximum de valeur en un minimum de mots. Et euh, je veux le faire pour les entrepreneurs et je veux leur donner des frameworks. Et maintenant, je veux leur donner des points, des 3 points, 4 points, tu vois, une liste de bullet points, de choses qu'ils n'ont jamais vues qui va leur permettre de débloquer leur, leur mental.
0: D'accord, j'ai bien, bien compris. Là, tu... Et c'est vrai tu viens de mentionner un truc, c'est que quand toi tu rédiges un poste, est-ce que tu penses à qui tu veux toucher, à qui tu veux impacter Réellement, là tu dit je veux faire des postes pour les entrepreneurs, mais est-ce qu'auparavant, il y a peut-être 9 mois, tu ne te disais pas, je veux absolument impacter les responsables RH ou les. Exactement.
1: Les marketers, par exemple. Totalement, je pense à. Tu vois, moi je faisais des postes pour les growth, maintenant moi je fais des postes soit pour les entrepreneurs qui se lancent, qui ont entre 1 et 20 personnes dans leur équipe, tu vois, soit pour les fondateurs qui recrutent ou les RH qui recrutent. Et, ouais, okay. et, et en effet, maintenant, je me dis, OK, pour qui j'écris ça? Et j'écris pour que cette personne-là, elle kiffe. Et des fois, je me dis, OK, là, c'est un poste grand public, donc je dois parler à. Je m'imagine, tu vois, que je suis devant une assemblée de CEO. Je m'imagine que je suis devant plein d'entrepreneurs à station F. Je m'imagine que je suis devant 1000 euh, personnes, euh, tu vois, dans mon village, tu vois. Et je me dis, ok, ces gens-là, il faut que je leur dise un truc qui leur parle et du coup, je vais adapter mon vocabulaire, etc. Un voilà, on est d'accord. C'est ça que je voulais te dire,
0: c'est que ta tonalité peut… Vous euh, n'êtes pas forcément obligé d'être la même sur tous les postes. Ça dépend un peu de à qui tu veux t'adresser. Parce que tu sais très bien que si tu commences à avoir au début du poste, le premier jour, 15 entrepreneurs qui commandent, c'est bah, tu sais très bien que le lendemain ou le, ou le soir même, tu en auras 100, 100 autres qui vont le voir. Donc, c'est important d'avoir le vocabulaire qui, euh, qui les correspond. Quoi. Et
1: d'ailleurs, quand je parle à des gloves. Pardon. quand je parle à des gros, j'utilise du vocabulaire quand je veux faire un poste grand public je définis tu vois par exemple je dis quand je parle à des gros, je vais parler de Google Ads mmh. quand, je, quand je veux parler à des CEO, je vais parler d'acquisition euh, tu vois d'acquisition de, oui. de, 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 payante sur Google quand même parce qu'ils connaissent et quand je parle à, quand je veux parler grand public je vais parler de, de publicité sur les moteurs de recherche tu vois <rire> ouais je vois le truc et, et c'est hyper important d'avoir le bon vocabulaire et en fait ton vocabulaire t'identifie par contre moi mes, mes éléments de langage à moi vont pas bouger tu vois ce qui fait que je suis qui je suis tu vois oui mais ouais. je vois je vois les émojis ou tes expressions euh, que... ouais mes expressions euh, sortez-vous les doigts du cul tu vois Je peux une expression ouais, que je ouais. mettre, ça je peux la mettre dans les trois cas mais par contre du coup je vais adapter en fonction de l'audience je vais adapter la longueur du poche je vais adapter le vocabulaire etc et je vais reprendre certains codes donc voilà il faut, il faut voir ce qui est ce qui est inhérent à ta personne et qui ne va pas bouger et ce qui au contraire euh, est pas inhérent à ta personne et sur lequel tu vas pouvoir jouer pour aller chercher une audience plus large ouais je donc, vois c'est ouais, l'audience qui t'intéresse
0: non c'est intéressant c'est un, un conseil que j'ai gardé en tête pour moi parce que je, je remarque aussi qu'en fonction de qui je veux toucher je dois m'exprimer différemment et c'est très important Alors, euh, a,
1: ouais. Un truc qui est terrible moi par exemple c'est un truc que j'ai appris avec euh, les interventions à l'oral moi je déteste ne pas savoir qu'il y a dans le public tu vois vrai. pour moi c'est comme c'est comme si tu devais vendre à quelqu'un mais tu ne savais pas qui c'était moi je suis incapable de faire une vente sans savoir à qui je parle je suis incapable de faire un, un talk devant un public sans savoir euh, une, enfin un discours une intervention devant un public sans savoir qui je suis je suis incapable de faire un posting din sans savoir qui je cible Tu vois. Mm
0: -hmm. écoute j'avais une autre question sur euh, de ce qui était tonalité euh, la tonalité que tu as adoptée justement j'en ai parlé franche, humoristique parfois même choquante est-ce que tu n'as pas eu peur que ça repousse votre cœur de cible à l'époque, donc à l'époque on remet le contexte. Il y a un an, je pense que vous ne faisiez pas beaucoup de formation et plus de, euh, des prestations agences, donc euh, pour des grands comptes ou des, des, des startups qui sont en, en croissance. Tu pas peur que justement ça repousse ces fameux grands comptes responsables marketing euh, au CMO qui, euh, bah, qui euh, pouvaient s'intéresser à votre
1: travail Alors ça a repoussé beaucoup de gens. Et ça en a attiré euh, de façon irrémédiable d'autres. Moi, ce que je dis, c'est sur 100 personnes, il faut mieux. Il y en, il y en a 50% qui te détestent, 50% qui te kiffent ou 30% qui te kiffent et 70% qui te détestent plutôt que 1% qui t'aime bien, 1% qui t'aime pas et 98% qui n'en a rien à foutre. Et aujourd'hui, pour arriver à, à, à déplacer des grands comptes, euh, à, à, faire, à, à persuader un grand compte de bosser avec une petite boîte de 20 personnes qui s'est créée il y a deux ans alors qu'ils bossent déjà avec Publicis, il faut vraiment que les gens soient fans de toi. Ouais. Et très, euh... bien dit, très bien dit. Et, et peut-être que si on avait continué sur le mode agence et qu'on avait été 100 ou 200, j'aurais peut-être commencé à fermer ma gueule. Euh, mais là, je pense qu'au début, c'est vraiment une bonne stratégie.
0: Ouais, je vois. Non, mais je comprends, je comprends bien que, que malgré, malgré tout, il y en avait quelques-uns qui kiffaient ta façon de, 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 de parler. Parce qu'ils disaient finalement que les agences sont pas tous obligés d'être sérieux et un peu chiants. Je pense qu'on avait pas dans l'information ou encore je sais plus où. Et euh, je trouve que tu avais raison là-dessus. Écoute, merci. Ok. Écoute, euh, je voulais revenir sur euh, les, les frameworks dont tu parlais pour écrire des posts LinkedIn. Euh, moi, je les, peu, je les ai un peu suivis, donc AIDA, PASS. Est-ce que tu peux expliquer ça pour les gens qui nous écoutent Parce que je peux t'assurer qu'il y en a beaucoup qui vont écouter et qui ne seront pas forcément experts et qui, euh, pour eux, AIDA, je pense, je pense qu'ils connaissent, mais ils ne voient pas exactement comment l'appliquer à un post LinkedIn. Tu peux nous, nous expliquer et nous donner un exemple, s'il te plaît
1: Alors. Je ne vais pas vous, vous réexpliquer ces frameworks. Vous pouvez trouver le euh, truc sur, sur Internet partout, mais je vais vous expliquer, moi, comment, pensé, je, comment je pense mes posts LinkedIn. Et vous allez comprendre que c'est très très lié à ces, à, à ces frameworks. OK. Enfin, à ces modes de pensée. En gros, moi, ce que je fais, c'est la règle, c'est quand vous n'avez pas d'image, les gens ne voient que les trois premières lignes de votre post. Mm -hmm. Quand vous avez des images, les gens voient les deux premières lignes. Donc déjà, c'est comment est-ce que vous arrêtez, comment la personne vous, elle arrête de scroller. Donc c'est comment est-ce que vous la stoppez dans son scroll euh, donc, c'est comment vous attirez son attention. C'est vraiment comment... Waouh, la personne s'arrête. Mmh. Ensuite, elle va appuyer sur voir plus. Là, quand elle appuie sur voir plus, il faut arriver à lui montrer qu'elle a bien fait d'appuyer sur voir plus. Si les deux premières lignes sont boring, hors sujet, etc., vous êtes mort. Euh, donc là, c'est l'intérêt. Vous devez montrer que vous avez suscité un intérêt pour elle. Et là, la personne se dit « Ok, je suis au bon endroit et c'est cool. » Et là, ensuite, vous devez... Alors, là, on pourrait partir sur le côté désir, mais là, vous, vous devez petit à petit faire sentir en elle dans la personne quelque chose de euh, comment dire vraiment de euh, elle se dit waouh là je lis je suis en train d'apprendre quelque chose waouh je lis ça va m'apporter quelque chose genre il va y avoir de la valeur pour moi il euh, faut qu'à chaque ligne ça devienne de plus en plus puissant euh, il faut que soit qu'elle attende la chute euh, de votre histoire en mode, et en fait, vous commencez à la liste, vous dites, ah, c'est intéressant. Et après, chaque ligne, vous dites, ah, putain, j'ai envie, envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir la fin, j'ai envie de savoir la fin. Soit vous êtes en train de lui vendre un produit et elle commence à se dire, wow, ce produit, il a l'air vraiment intéressant, vraiment intéressant. Là, il parle de mon truc, ça a l'air vraiment intéressant. Et ensuite, là, vous arrivez en bas du poste. Et là, la personne, il faut la faire réagir. Donc, soit avec un appel à l'action, euh, soit avec euh, soit un appel à l'action, soit une question, quelque chose qui va lui donner, donc un clic, soit quelque chose qui va lui donner envie de commenter. Euh, et ensuite vous devez jouer dans les commentaires pour moi le premier commentaire c'est aussi une ère de jeu où euh, en fait la personne elle va être curieuse elle va aller dans les commentaires et c'est pareil il faut arriver à inciter la personne avec les commentaires et ça ça peut être avec l'habitude en fait si vous faites toujours un premier commentaire ou si vous mettez vos ressources en premier commentaire les gens ont, 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 iront voir moi les deux façons que j'ai de faire c'est euh, et ça c'est pareil sur les frameworks euh, quand je veux vendre un produit euh, dans un poste c'est soit euh, vraiment je montre à la personne que je comprends son problème et en fait je force sur le problème vraiment fort Mm -hmm. genre je vais dire mais regardez votre problème il est regardez en fait votre problème c'est ça et je force et je force et je force et je force et à la fin je lui montre que mon produit c'est la solution donc là c'est vraiment je vais dire euh, bah quand vous lancez votre boîte euh, c'est hyper compliqué quand vous lancez un e-commerce vous faites vous bloquer votre compte Facebook vous savez pas comment vous approvisionner vous savez pas quoi vendre vous avez des problèmes d'analytics vous dépensez de l'argent mais ça vous rapporte rien tu, vois, et tu creuses tu creuses tu creuses et à la fin tu dis j'ai une formation pour toi soit c'est vraiment sur le côté plutôt euh, tu crées un désir en lui disant ben bah voilà j'ai un mec de chez moi euh, il, a, il a vendu 300 il, il a changé sa vie il a lancé son e-commerce il a fait 300 000 euros de chiffre d'affaires euh, en seulement 3 mois ça lui a permis d'être indépendant de choisir le métier qu'il voulait euh, et aujourd'hui ça fait qu'il est dans un métier qu'il adore et même s'il n'était pas payé il ferait quand même ce métier et là vous aussi vous pouvez faire la même chose tu vois les, les deux, un peu les deux ouais. ressorts de ouais, je sais et voilà comment, comment je joue grosso modo sur mes postings LinkedIn. Et, euh, et voilà comment on peut utiliser des frameworks psychologiques adaptés à des posts. Et après, voilà, vous pouvez aller voir euh, le framework PASS et le framework AIDA, mais en fait, c'est exactement ça. Mais euh, Sachant que ces frameworks sont plutôt adaptés à des pages de vente, euh, ouais. plutôt qu'à des, euh, des postings d'in mais ça marche quand même très bien. Oui, c'est ça, tu viens de le dire.
0: Quand tu creuses un problème, c'est le, le PASS pour ceux qui veulent s'y intéresser. Donc, problème, agité, euh, solution. Et AIDA, c'est quand tu vas créer beaucoup de désir. C'est ça, le, dans AIDA, la, idea, la clé pour moi, c'est le D, c'est le désir que tu vas créer. Oui, l'attention, c'est important, mais dans tous les postes, faut Ça, et, et ailleur, il faut attirer l'attention. Que ce soit passe ou... Je suis d'accord. De toute façon, si tu n'arrives pas à créer ce désir, la personne, ouais. elle va de ton poste, elle va partir. Exactement. Et donc, euh, quand tu fais le pas... Tu, tu crées du désir puisque tu vas parler forcément du problème tu vas vraiment creuser dedans et après tu vas dire écoute j'ai la solution pour toi mais je ne peux pas te dire voilà il y a un lien où je te dis ça en commentaire donc c'est vrai que c'est très important d'avoir cette logique là quand tu fais des postes de vente ou alors est-ce que attends ce que moi je voulais te dire aussi quand tu fais les postes plutôt au grand public donc les 80% des postes est-ce que tu utilises aussi ces frameworks ou c'est juste pour les postes de vente passe et
1: je dis aussi ces frameworks mais là c'est pour faire réagir pour faire réagir voilà en fait la solution à la personne c'est de donner son avis Oh, ok je comprends tu vois sais ce que je veux dire la solution à la personne c'est euh, bah t'as les posts contenu compte commentaire où la solution c'est la personne commente pour avoir accès à un contenu incroyable euh, c'est pas ce qu'on voit beaucoup sur LinkedIn genre tu, vous voyez vous créez un désir incroyable et la personne à la fin elle se dit ouais je peux avoir cette formation par email mais il faut que je commente et, vous ah ouais crée, euh, et du coup dans l'algorithme vous êtes mis en avant parce que du coup comme il y a beaucoup de gens qui commentent LinkedIn considère ça comme un bon post mm -hmm. euh, parce, qu passe, parce que les gens passent du temps sur le post notamment et, euh, et après moi j'aime bien créer ce en fait, tu crées ce désir, cette appel à action de commenter. Tu vois, tu crées ce... et c'est ça le truc quand tu fais un post clivant, polémique. C'est quoi en fait, de la personne Elle s'arrête, elle lit, elle se dit Ok, je suis pas d'accord avec ce mec. Elle lit toute votre argumentation et en fait, plus elle lit, plus vous créez un désir chez elle de vous démonter. <rire> et en fait, chaque ligne est là pour la convaincre de venir débattre en commentaire. Tu vois ce que elle je veux dire est... Ouais, je vois. Ouais, c'est ça. Je, <rire> je l'ai fait une fois ou deux, ça a marché. Et après, moi, des fois, chaque ligne est faite pour que les gens me félicitent. Tu vois D'accord. par exemple, quand on était passé en flouremote. Et en fait, chaque ligne, les gens se disent, ouais, c'est admirable, c'est admirable, il faut vraiment que je dise à cette personne que c'est cool, quoi. Tu vois ce que je veux dire De quoi Je me rappelle de ce poste. Oui, il a bien marché, très très bien marché d'ailleurs. Et, et voilà, et en tout cas, pour moi, c'est ça. Moi, je réfléchis toujours à, est-ce que je veux que la personne débatte Est-ce que la personne que la personne like et, euh... voilà. et... et généralement, il faut que les gens commentent, et en fait, euh... et quel... Et quel... Et quelle émotion vous voulez susciter chez la personne, et quel désir vous voulez créer. Et en fait, les gens qui commentent, c'est quand même.. En fait, il faut s'arracher à son fil d'actualité pour lire un post, et ensuite il faut prendre une minute pour dire un truc intelligent et commenter. Donc, il faut vraiment avoir créé ce désir-là chez la personne, sinon elle le fera jamais. Et pour ouais. moi, créer le désir. Tu sais que des fois, j'ai des posts où j'ai plus d'achats de la formation que de likes. Sur le... Ça veut dire que les gens ils ont, ils ont juste envie de cliquer sur le lien qu'ils n'ont ouais, pas non, forcément pris. Oui, les... c'est plus facile pour, pour certaines clics, c'est plus facile d'acheter la formation que de le liker quoi. Que de liker le poste.
0: C'était fou, vraiment c'était fou. C'est qu'en gros, comme tu dis, tu as créé un désir tellement fort dans, dans le poste en lui-même que les, les gens directement, ils ont, ils ont préféré cliquer que, que liker. de liker.
1: Le liker et de dire assez cool, tu vois. Genre, j'ai fait des posts transparents où les gens, au lieu... De... Ils, ils avaient le choix entre payer une formation 50 euros, la formation productivité qui était... Ah oui, celle-là, ça avait donné envie. Et genre j'avais eu genre 162 likes et 250 achats, j'étais en mode... Wow, c'est tellement violent. Euh, tu vois donc euh, ouais, mais il y avait aussi, si je me rappelle bien, il y avait aussi une belle urgence, un hein, truc du, du type 40 euros au lieu de
0: 150.
1: c'est et... euh, toujours... Euh, chez Germinal, c'est toujours urgent. Alors après, euh, c'est des vraies urgences. C'est-à-dire que vous pouvez l'acheter que pendant ces deux jours-là. Après, c'est fini. Puis des fois, c'est fini mm -hmm. pendant Dans un jour. Mais euh, tous nos lancements sont faits toujours avec de l'urgence. Et d'ailleurs, il y a assez peu de gens qui achètent au, 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 prix, au prix full price. Mm -hmm. euh, mais de toute façon, par contre, si quelqu'un tu vois la formation LinkedIn, on a fait une promo... Euh, pour Black Friday on en fera sans doute pas une avant six mois quoi donc par ouais. contre c'est pas une arnaque c'est à dire si tu sais pas l'occasion t'es bien dans la merde et d'ailleurs c'est important parce qu'il y a des boîtes qui font du faux FOMO de tu sais, la peur de manquer l'occasion et en fait qui font des promos tout le temps du coup les gens n'ont plus confiance nous ils se rendent compte que bah, si tu vas acheter la bonne formation des fois il faut attendre un an avant d'avoir une nouvelle offre donc euh, les gens ils ont un peu le seum c'est ça. Non, mais
0: c'est vrai qu'il faut pouvoir l'utiliser aussi dans les posts. Mais c'est vrai que vous, vous l'avez beaucoup utilisé dans les posts. Le FOMO, naturellement, par, même dans, pour une formation par email, je ne sais plus comment vous le faisiez, mais euh, pareil du fait qu'il y avait une formation et qu'il y avait une. Je pense qu'il y avait une urgence derrière, c'est possible ou je me trompe
1: Ouais, on fait une formation par email. Où, en gros, on t'envoie un code promo qui est valable que 24 heures. Ah, et et voilà, en fait, on voilà. se connecte sur la page. Une fois que tu as, en fait, as, as cliqué sur le lien, on t'a mis, mis un cookie et du coup, tu as, t as un, un timer qui est juste pour toi. Ah, je vois, vois, bah, bah, moi le... je fais ça c'est Deadline Funnel ouais exactement mais en fait t'as aucun moyen de, de passer enfin si t'as toujours des moyens mais bon c'est comme nous on a un mec une fois qu'on a... tu sais, qu avait bloqué le bouton achat à minuit ouais. et un mec qui nous a piraté le site pour acheter enfin piraté j'exagère il est dans le code Mon euh... Dieu. Et il est allé dans le code il a fait des modifs et euh, il a acheté <rire> Alors, bloqué, dit, oh, le mec est vraiment motivé ouais, c'est ouais. fou mais ça je je m'étais déjà dit aussi que deadline funnel c'est pas totalement infallible à travers mais on, on va éviter de trop parler parce que c'est des gens qui oui, ont... mais oui, oui tu, bien sûr que t'as des moyens de passer à travers mais il faut être sacrément motivé même
0: entre nous, on peut débattre rapidement sur deadline final, mais c'est super honnête. C'est que tu as un lien juste pour toi, tu as un cookie, je, je vois pas ce qu'il y a de tout ça, t'as une offre juste pour toi. Et, euh, et si tu la saisis pas avant le, les 24 heures ou le, 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 le time frame que tu as. Ah
1: non, non, Allez, je trouve là. ça hyper honnête, je disais, on va pas expliquer aux gens comment contourner. Ah oui, oui. attends pour moi, <rire> dis, attends pour moi. Voilà. Oui, pour
0: comment contourner, ça je sais pas du tout comment contourner. Là, tu viens de m'apprendre un truc que, que le gars a codé ton site je sais pas comment. c'était.
1: Non, 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 mais par contre, euh, oui, non, mais je trouve ça très bien de faire une offre personnalisée qui dure que 24 ah, heures oui ou transparent. C'est cool. Moi, ce que j'aime pas, c'est les gens, le compteur s'arrête. Et pendant 4 jours, tu peux acheter leur formation et tu dis. C'est juste... ridicule. Bah, c'est comme et... ça que Deadline Final s'est créé. Hein. <rire> oui, c'est ça. C'est pour ça que Deadline Final s'est créé. Euh. Mais non, non, moi, pour moi, le promo, ça doit faire partie de toutes les bonnes stratégies de marketeur. Et, euh, et, et... et d'ailleurs, on a essayé de faire des formations où on ne donnait pas envie aux gens avec une deadline. Ça marche beaucoup moins. Oui, non, mais c'est clair. Dire, le, 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 on ne se rend pas compte à quel point la peur de louper une occasion, qui est une vra... et du coup, qui est une vraie occasion manquée, fait que les gens se... accélèrent. Pour te dire, nous, quand on fait des lancements de formation. Oui. Sur trois jours, généralement, on fait 20% des ventes le premier jour, genre 25% le deuxième et euh, 55% le troisième. Mais J'ai ça
0: aussi. J'ai ça aussi à chaque fois que je fais un lancement, c'est toujours 50% le, le dernier jour, voire même et
1: plus par et Le nombre de ventes qu'on fait entre genre 18h et minuit, c'est toujours incroyable. Ouais. C'est pour vrai. ça qu'il faut
0: envoyer un mail à 20h. Moi, j'envoie toujours le, le dernier mail à 20h, dire « Salut, euh, l'offre est terminée dans, dans 4h ». Et c'est tout. <rire> et puis après, il y a un lien, bien sûr, mais il faut, faut rappeler à la personne que ça se termine bientôt. Bah, c'est comme ça, hein. je pense qu'on est naturellement, euh, quand quelque chose expire, on a envie d'en profiter. Euh, mais du coup, c'est vrai que tu ne l'as pas forcément précisé aussi, mais pour les trois postes LinkedIn, il bah, y avait une urgence derrière. Hein. C'est ça qui fait aussi que ça marchait bien. Si tu dit euh, bonjour, je viens de sortir ma formation LinkedIn, c'est euh, 500 euros. Voilà le lien, il bah, y aurait y aura eu deux fois moins de personnes qui
1: auraient, qui ah auraient acheté. Peut-être même plus que deux fois moins. Ouais. Mais par contre, ce qui est incroyable aussi, ce que j'avais fait tourner, c'est quand je fais des postes de lancement, mmh. j'envoie ce post aux gens qui ont acheté la présente formation et qui ont mis un NPS super à 4 Tu vois, souvent ça fait du monde. Et je leur dis est-ce que vous pouvez commenter pour dire que la formation est cool Ouais, ça c'est bien fait c'est bien dit ça aussi et ça sur des posts des fois j'ai eu alors des fois les gens le font naturellement quoi. ils sont très 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 contents ils voient ton post et ils le commentent automatiquement en disant que c'est de la balle mais tu vois nous par exemple on a un petit hack sur l'antichambre euh, tous les gens qui ont complété des formations on les tague dans un post qu'on fait toutes les deux semaines sur la page de l'antichambre okay. et les gens en commentaire disent la formation était géniale c'était trop top mais tu vois on leur demande pas c'est incroyable, genre t'as as 25 personnes qui te disent que les formations sont géniales. Donc le mec se dit c'est quoi l'antichambre Il clique, il voit des, des gens qui sont tagués en disant ce mois-ci, telle personne a complété telle formation et tout. Et là t'as as 25 personnes qui disent que la formation est géniale et t'as ça pendant 3, 4, 5 posts d'affilée. C'est solide. Hein.
0: Et vous les, taguez, vous les taguez sur LinkedIn, hein d'accord
1: On les tague sur LinkedIn. Et l'autre chose qu'on fait aussi, c'est qu'on fait des, des formulaires de completion. En gros, les gens, on leur donne un certificat quand ils ont fini une formation.
0: Ouais. Et on leur
1: dit tu peux le partager sur LinkedIn et Grégoire va liker. Et du coup, les gens, ils font des super beaux posts en me tagant en disant qu'ils ont complété la formation parce qu'ils savent que comme je vais liker et commenter ça leur faire du reach et ils vont montrer à tous leurs réseaux qu'ils se sont formés quoi et du coup alors là on a un peu enfin on avait fait une campagne vraiment on avait genre un ou deux témoignages par jour sur LinkedIn excellent et
0: j'allais dire les certificats vous les délivrez comment là du point de vue technique je me permets de te poser la question parce que j'ai aussi des formations
1: l'outil qu'on utilise qui fait ça et en gros quand quelqu'un a répondu, vu 100% de la formation et a répondu on a un, on a un quiz de fin et a complété 70-80% des questions juste euh, ensuite ça lui crée un, un certificat qui est automatiquement signé par moi avec son nom etc ah excellent okay. et, et d'ailleurs avec, avec la charte graphique de Germinal donc c'est vraiment, vraiment stylé et c'est cool
0: c'est vrai que c'est bien bah, c'est vrai que maintenant, maintenant que j'y pense tout ce que tu fais sur LinkedIn il y a énormément de mécanismes psychologiques derrière beaucoup de preuves sociales beaucoup d'urgences euh... La, la création de désir, l'émotion, on t'en parlait aussi, c'est vrai que dans un poste, tu dois susciter une émotion d'une façon ou d'une autre, que ce soit en étant choquant, en ayant du FOMO, en étant inspirant. Euh, je trouve que c'est ce que véhiculent tes postes et même ceux de ta team, il y a, il y a ça aussi je trouve.
1: Ouais, mais c'est un vrai parti pris et il y a des gens qui osent pas et du coup, il euh, y a tellement de gens qui osent pas que si vous osez, vous créez un, un biais positif pour vous. C'est pareil, on est passé en télétravail complet. Ouais je pense que dans cinq ans il y aura énormément de boîtes en télétravail complet mais aujourd'hui comme on est les seuls à oser le faire alors qu'il y a plein de boîtes qui pourraient le faire mais qui n'osent pas le faire on a énormément de candidats qui viennent juste pour ça qui disent euh, je veux bosser chez vous et vous êtes la seule boîte chez qui je veux bosser parce que j'aime votre culture et que j'aime le et en fait j'aime votre culture comme j'aime la culture d'autres boîtes mais je vais vous choisir vous pour le télétravail complet tu vois et, euh, et en fait il faut juste oser et quand tu es le seul à oser ben, ça te donne un avantage concurrentiel qui est juste incroyable
0: Ouais je vois, bah franchement c'est déjà un truc que je retiens de notre, notre entrevue, c'est qu'il faut être clivant, c'est qu'il faut être clivant dans ce qu'on fait, parce que à chaque fois tu montres à, chaque, à quel point vous êtes clivant, et c'est quelque chose qui marche, qui attire, qui attire les gens, même s'il y en a plein qui vont peut-être pas vous aimer derrière.
1: Bah ça faut l'assumer, hein, mais de toute façon si tu veux qu'il y ait des gens qui t'arrêtent dans la rue pour te dire qu'ils sont fans de ce que tu fais, il faut aussi qu'il y ait des gens qui aient envie de te cracher dessus. Hein. Non mais c'est vrai, c'est vrai qu'on a tendance à
0: l'oublier mais moi je fais toujours attention à la réputation, on va dire pas forcément l'image que tu renvoies mais comment les gens te perçoivent et euh, faire attention à ne pas trop dévier, pas dire des trucs qu'il ne faut pas, par exemple le truc avec le CV moi ça m'avait un peu, euh, comment dire blessé, mais je me dis, est-ce que c'est une bonne idée de laisser ce poste Il est en train d'avoir une grosse visibilité, est-ce que je vais pas avoir des ennuis Tu vois, j'avais ces questions-là que je me posais, et je me dis, ça doit être difficile pour quelqu'un comme toi, qui a, qui a ça peut-être tous les... En enfin, tout cas, au début, qui avait ça tout le temps, de garder la tête froide, parce que moi, franchement, avec ce poste pendant 3-4 jours, j'y ai pensé, quoi. Ai dit, pff, encore un, encore un qui me clash etc. Peut-être que je vais devenir la risée de LinkedIn, ou que je vais... Exactement, mais je, euh, je vous poser même question, c'est incroyable. ce que je veux dire Donc, euh... C'est pas et facile du tout d'être clivant. On en parle, c'est cool, tu dis ouais, il faut assumer, euh, il faut aussi qu'il y ait des gens qui nous détestent, Mais dans un sens c'est pas facile quoi.
1: Non, c'est pas facile et, euh, et j'ai envie de dire, il faut être clivant sur les bons trucs, sur les trucs sur lesquels auxquels vous tenez vraiment. il Faut être prêt à se faire défoncer parce que vous avez dit un truc que vous pensiez vraiment. Moi j'ai fait un poste où je m'étais fait défoncer pour un truc auquel je croyais pas vraiment, tu vois. Genre c'est juste j'avais fait un poste en me disant ah, bah ça c'est une bonne polémique, mais tu vois c'était pas un truc important pour moi. Ouais, je vois. Donc, euh, quand vous y allez fort, assurez-vous que c'est un truc important pour vous. Et je vais te dire un truc, le problème c'est qu'on copie trop la com des énormes boîtes qui en fait ont une telle couverture qu'ils n'ont plus, plus besoin de cette caisse de résonance de haters pour grossir, tu vois. Et du coup, en fait, on a tendance à copier les gros alors qu'en fait, les gros ne sont pas devenus gros euh, en étant lisses. C'est clair. Tu vois, genre Mars, maintenant, ils sont hyper euh, polissés et tout. Ça a été la première boîte dans les années 50 à sponsoriser un show euh, radio. Mais à l'époque, tout le monde a dit, vous êtes fou. La radio, c'est un, un média, de. n'est pas un média sérieux, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, même aller sur Facebook, tu vois, ils sont en mode euh, Ouais, Facebook, machin, tu vois, alors que le truc est 10 ans que c'est passé, tu vois. Euh, en b enfin bref. Alors qu'à alors qu l'époque, ils ont été hyper bold. Et en fait, euh, si vous voulez vous faire connaître, soyez bold. Après, il y a un moment où tu as plus à perdre qu'à gagner. C'est quand vraiment, tu deviens mainstream. En fait, tu quand tu as 2 millions de followers, est-ce que tu es obligé de continuer à, à casser du sucre sur le dos Non. Et d'ailleurs, les gros, souvent, ouais. qui se sont. Euh, euh, qui ont pris la place tu vois et qui maintenant euh, disent des choses souvent moins intéressantes et plus lisent que mais en fait comme ils sont devenus gros et que tout le monde les connaît, ils ont une, ils ont une inertie tu vois et, euh, et du coup tu vois par exemple Mathieu Stéphanie il est euh, je, moi je suis fan de son podcast mm -hmm. mais il y a plein de gens qui disent bah, je vais faire comme Mathieu Stéphanie je vais faire euh, je vais prendre des gens euh, généralistes tu vois parce que Mathieu Stéphanie il est des entrepreneurs et tout mais comme il a une hype de ouf il peut avoir les meilleurs entrepreneurs et il peut se permettre d'être généraliste, il s'est lancé à l'époque où il n'y avait pas de podcast, il y en avait très peu. Donc aujourd'hui c'est un podcast généraliste qui défonce tout, mais si aujourd'hui tu lances un podcast généraliste, t'es mort en fait, parce qu'il faut trouver sa niche, parce que Mathieu Stéphanie existe déjà, tu vois ce que je veux dire Et ça à rien de copier Mathieu Stéphanie, Mathieu Stéphanie il est arrivé là parce qu'à l'époque où il s'est lancé, c'était hyper bold ce qu'il a fait, c'est un malade. Et aujourd'hui il exécute toujours très bien ce qu'il fait, mais si tu veux espérer un jour avoir son audience il va falloir que tu fasses des trucs beaucoup plus bold beaucoup plus ciblés que lui parce que lui il s'est lancé à l'époque où euh, c'était bold et euh, il faut plutôt que tu ailles sur Clubhouse tu vois où il euh, y a quasiment pas de français aujourd'hui euh, pour décoller euh, mais en... enfin est-ce que tu est ce que je suis clair ou est-ce que je suis en train de m'enfoncer là Non t'inquiète mais j'ai
0: entendu parler de Clubhouse mais vas-y continue
1: Non mais tu vois Clubhouse c'est euh, en gros c'est un réseau social basé sur la voix tu vois avec des, ch avec des, des chambres etc tu peux avoir des followers <rire> des rooms, euh, tu peux avoir des followers. Et en gros, aujourd'hui, bah, Clubhouse c'est en train de décoller, ça a quelques mois, aux US ça cartonne t'arrives en France, t'es dans les premiers, même si tu fais du, si tu fais du bon contenu, bah en fait, comme tu seras dans les premiers, tu auras forcément cette traction tu vas lier au canal. C'est euh, ça par contre... Pardon? Ouais, je dis c'est ça, mais par... tu parles finalement du first
0: mover advantage. Comme, Exactement.
1: Euh, avec... et, et les gens qui sont les first movers, en fait, bah ils ont osé le faire. Et je peux te dire que Mathieu Stéphanie, quand il s'est lancé, je, je répète, il a eu une sacrée paire pour mmh. se lancer à ce moment-là et passer autant de temps alors qu'il avait sa boîte et tout. Mais aujourd'hui, il ne faut pas faire du Mathieu Stéphanie pour gagner, tu vois. Euh, et aujourd'hui, Mathieu Stéphanie, il a une telle traction, il a tellement d'users qu'en fait, il a un bouche-à-oreille qui est naturel, il a les meilleurs invités, et il a un podcast de très bonne qualité. Euh, mais voilà, si aujourd'hui, tu, re tu redémarrais à zéro et qu'il avait le même podcast avec le même concept, etc., sans doute que ça marcherait beaucoup, beaucoup moins bien.
0: Non, beaucoup moins bien, parce qu'il est là, il est au-dessus, il, est, il a toute la notoriété derrière et tous les, les gros noms, donc d'office, ça marche, parce que ça attire toujours des gens, c'est la preuve sociale.
1: C'est ça, que... et tout le contenu de qualité, mais voilà ce que je dis, c'est... Euh... Voilà. en tout cas euh, faites pas comme les gros parce que les gros pour devenir ce qu'ils ont été ils ont dû prendre des risques donc euh, prenez aussi des risques quoi. mais
0: je suis entièrement d'accord de toute façon tu, tu donnais l'exemple de, de Mars c'est ça de... Ouais, de Mars j'avais un doute Ouais d'accord, mais Apple, ils étaient pareils, hein. ils faisaient une commun communication polarisante au début. Enfin, ils ont fait ouais, quelques pubs. ils en mode, euh,
1: on, va, on, va, on va, y aller doucement, tu vois. Il ouais, y a là, des gens qui de... regardent Apple. Euh, ils font des pubs machin et ça marche trop bien. Euh, bah oui, mais au début, mec, c'était des malades Apple en fait. Ils <rire> des trucs de malades. Hein. Bah déjà, le truc je trouve PC, et
0: Asmac c'était déjà pas mal, mais il y avait aussi de l'autre publicité avec tous les gens là qui regardaient un écran. Enfin, c'était un truc de fou. Genre à l'époque, euh, je sais pas, si tu vois que euh, je sais pas, non, je si tu vois. Pas la... de... Allez, il y avait plein, plein de gens. J'arrive pas à me souvenir non plus exactement, mais. Plein de gens qui se ressemblaient tous et puis c'était la révolution avec le nouveau Mac, je sais pas si tu vois.
1: Non mais je suis désolé, je suis pas très... Et après il y a des marques qui arrivent à rester bold mais mm -hmm. elles jouent avec le feu quoi. Burger et, King. Euh... <rire> ouais, Burger joue avec le feu en permanence, mais jouer avec le feu, quand as la notoriété de Burger King, c'était quand même sur une corde raide. Hein. es vraiment sur une corde raide, il faut vraiment pas se planter parce que ça peut faire très 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 mal. Parce ouais, qu'en fait, fait, vraiment... fait, plus de toi et il y a des choses tu vois il y a des choses qu'on pardonne moi il y a des gens qui m'ont dit écoute Grégoire un... tu faisais des posts à la con il y a 6 mois maintenant j'aime bien tes posts je te pardonne tu vois si j'avais 2 millions ou 4-5 millions de followers je peux t'assurer que ça ne serait pas passé comme ça tu
0: fais plus attention ouais d'accord même là tu l'as dit en début de, 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 du podcast que tu faisais plus attention
1: <rire> ouais maintenant je fais plus attention ouais parce que maintenant j'ai des choses à perdre maintenant j'ai 60 000 followers sur LinkedIn c'est pas énorme tu vois mais euh, je suis en mode enfin euh, gaffe tu vois genre je me dis là euh, là, je commence à voilà, mais euh, au début, euh, j'avais rien à perdre. Maintenant, j'ai un peu plus. Et je pense que plus le temps va passer, plus je serai. Euh, je pense que j'aurai toujours ce ton un peu franc et bon, je pense qu'il y a des choses qui vont... auxquelles je renoncerai jamais, tu vois. Ouais. Mais je pense que le Grégoire, dans 5 ans, sera peut-être un petit peu plus lisse. Tu aurais peut-être toujours ton tracteur, je pense, dans 5 ans. Oui, je pense que tu aurais toujours, aurai toujours le sens de la punchline. Mais ouais. tu vois, par exemple, dans une vidéo, j'ai dit euh, tous nos concurrents sont nuls, il y a quelques mois. Ouais. Ce que j'ai regretté après coup parce que c'était n'était ouais. pas vrai. Mais je l'ai dit ça, bon, ok, euh, fine, tu vois. Aujourd'hui, c'est un truc euh, que, que, je dis, que je dirais pas. Bah, tu vois, genre, euh, balancer des trucs comme ça, des vérités sur les concurrents, sur les machins, critiquer des, des boîtes, critiquer des gens, des trucs. Euh, avant, c'est des trucs que je faisais en me disant j'ai rien à perdre, je m'en fiche. Euh, et, je faisais, et je pouvais faire ça aussi. Enfin, tu vois, ça, ça, ça pouvait créer... Une... Aujourd'hui, c'est un truc, je me dis, ok, arrête de critiquer, tu vois. Par exemple, c'est un truc que j'ai enlevé. Alors qu'au début, je, je m'étais fait remarquer aussi sur des postes parce que j'attaquais des gens, enfin, euh, des, des, tu vois, Shine, J'attaquais des choses bien précises et ça, ça. Voilà. En tout cas, c'est des, des choses que j'ai arrêté de faire. quoi.
0: Ouais, d'accord, je vois. Et c'est vrai que là, je veux te poser la question. Tant que, tant que j'y suis, tu as parlé de 60 000 followers. Euh, les plus gros sur LinkedIn, ils ont combien euh, en France dans, dans ta
1: thématique Dans marketing, entrepreneuriat En market, entrepreneuriat, je sais pas, il doit être à 100. Il y en a à 150 000, les très très gros. Ouais Donc ça va encore. 60 000, c'est déjà très bien, quoi. Ah ouais, mais c'est pas mal. Après, j'en gagne 2000 par semaine en moyenne en ce moment c'est énorme 2000 par semaine donc euh, putain en plus. Par semaine, 2000 par semaine ouais bah j'étais à 10 000 followers en janvier dernière tu vois ah
0: d'accord intéressant tu sais que moi j'étais à 6000 un truc comme ça là je suis monté à, enfin je suis à 14 000 mais c'est incroyable ta croissance donc t'as fait x10 en, en un an quoi
1: ouais après tu sais j'ai mis le bouton follow les okay. gens peuvent ah. et le bouton follow en fait les gens te follow moins qu'ils t'ajoutent faut Le savoir, et oui, du coup, bien. le jour où tu mets le bouton follow, en fait, tu as moins de croissance. Du coup, ça, c'est un peu, tu vois, un peu... Ah, alors, je sais pas, ça. Moi, je vais laissé se connecter. Je pensais juste non, mais mais là, le à 30 000, et après, quand tu seras à 30 000, tu pourras plus ajouter des gens, et c'est très chiant. Ou Attends, alors,
0: d'accord, des... j'ai compris. Okay,
1: Donc moi, en gros, quand j'étais à 15 000 contacts, j'ai mis 17 16 17 000 contacts, j'ai mis le bouton follow, mm -hmm. et du coup, euh, maintenant, tu vois, j'ai 22 000 contacts, j'ai gagné 5 000, mais j'ai gagné euh, 40 000 followers, quoi. Et,
0: et tu penses que les 5 000 tu as gagné, c'est des qualifiés, ce qu'ils ont cherché le bouton. Ouais,
1: Okay. Non, non mais, non, mais j'ai toujours énormément de demandes mais j'en refuse 95% ah ouais ok des demandes de, 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 je sais pas des demandes de contacts je besoin d'avoir 2500-2000 par semaine aussi uh -huh. euh, du coup c'est pas des gens qui te follow c'est différent et du coup j'en refuse, je refuse je refuse j'accepte que les gens que je connais ou les gens qui mettent un message cool ou je me dis ok je peux peut-être l'aider ça peut être sympa mais les gens que je connais pas sans message je refuse oui, je vois. J'irai
0: voir tout à l'heure si je te follow, si on est en connexion, mais mais là 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 tu je suis un peu confus. Quand quelqu'un te se connecte à toi, il devient office follower.
1: Oui, de... devient euh, Oui, alors en fait, tu as une interface où les deux sont différenciés en fait. En fait, quand ouais. quelqu'un te, en fait, quand quelqu'un t'ajoute, il devient fo... il devient pas follower pour LinkedIn, mais en fait, ça a toutes les fonctions d'un follower, mais en plus, il peut t'envoyer des messages. Oui. Euh, mais en fait, LinkedIn sépare bien les deux, je crois. Okay. Il te met le nombre de contacts et le nombre de followers, je crois. Enfin, je sais plus comment ça se passe, mais. Euh... Mais en tout cas, par contre, quand quelqu'un te follow, il n'est pas en contact. D'accord. Oui, ça, ça j'ai compris. Ça, ah, non, ça compris qu'il pas, en contact. Autres, pas ça se passe, euh... Euh... Mais en tout cas, quand quelqu'un t'ajoute, il compte dans ton... En fait, en gros, quand quelqu'un t'ajoute, tu le vois comme un follower. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont 30 000 followers. C'est okay, parce que, en vois. Fait, ils ont contact, tu vois ce que je veux dire En fait, ils appellent ça des abonnés. En gros, quand quelqu'un t'ajoute LinkedIn de l'extérieur... Que quelqu'un t'ait suivi ou que quelqu'un t'ait ajouté, pour LinkedIn c'est la même chose. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont 30k abonnés. Mais en fait, ils ont 30k abonnés, mais ils n'ont pas de followers. Il y a En fait, c'est juste qu'ils ont ajouté des gens automatiquement qu'ils ont ah Oui, oui, j'ai compris. J'ai compris, je vois ce que tu
0: veux dire. C'est vrai que ça, il faut, ça c'est un truc à éviter. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, n'ajoutez pas des gens automatiquement avec Photom Buster, ça sert à
1: rien. Il y a des gens qui font ça et du coup, ils ont 30 000 abonnés, ils disent ouais j'ai 30 000 abonnés, pourquoi t'en as pas 31 000 Parce que t'as jamais réussi à trouver personnes qui voulaient s'abonner à, à toi depuis que t'es limité, tu vois. Euh, par contre, quand tu vois des gens à 50 000, 60 000, 100 000, 150 000, 200 000, tu vois, Gary Vernetchuk là, euh, ouais, arrivé. Ouais, tu peux pas l'ajouter, tu peux juste <rire> le follow lui. Mais tu peux l'ajouter aussi. Hein. Ouais, mais ça euh, va, je euh, pas, ne peut pas répondre. Lui, il a 4,2 millions d'abonnés, tu vois. Donc voilà. Euh, ouais
0: ouais d'accord c'est vrai c'est énorme mais attends parce que moi, une dernière question par rapport à ça une fois qu'il tu a dépassé les 30 000 euh, connexions on peut même plus t'ajouter on peut même plus appuyer sur ce connexion.
1: Euh, je crois qu'on peut je crois que soit on peut plus appuyer soit tu peux plus accepter je sais pas moi oui, je suis encore arrivé là en tout cas tu veux enlever des gens et c'est très chiant mais en tout cas je en fait les, et du coup quand tu mets follow les gens ils te suivent en fait les gens aiment bien t'ajouter mais ils hésitent à te follow ouais et en gros tu, tu perds en croissance tu vois Ouais. et euh, du coup c'est pour ça que c'est marrant c'est que t'as des gens euh, ce que je disais euh, en fait passer de 20 à 30 000 abonnés euh, c'est facile parce que tu ajoutes des gens passer de 30 000 à 40 000 c'est beaucoup 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 plus dur
0: d'accord j'ai compris bon écoute pour l'instant moi je vais rester en se connecter mais peut-être que quand non, quoi,
1: ça te permet de grossir plus vite ça te permet d'avoir une grosse audience et, euh, et aussi euh, les gens qui sont en contact avec toi voient plus tes posts que les abonnés
0: oui je vois ce que tu veux dire. Ceux qui sont euh, en re... enfin ceux qui sont en relation. Les, avec... les, followers,
1: pardon. Ouais, les gens qui auraient pu suivre, l'algorithme les mets, leur met moins en avant tes pas que les gens qui équitaient en contact, parce qu'ils se disent ok ces gens-là ils les connaissent, les gens équitaient en contact. Alors ah, que les followers, vois. ok je leur montre mais moi
0: Dis-moi tant qu'on avant qu'on termine l'algorithme il a un peu changé ces derniers temps. Euh, des choses que t'as pas forcément dit sur LinkedIn ou dans ta formation.
1: Euh, alors je vais faire une v3 de la formation, mais en fait je, je suis pas encore sûr des changements. J'ai fait beaucoup d'expérimentations. En fait, en gros, il y a plein de choses qui se sont mis à se comporter un peu différemment. Mm -hmm. Tu vois. Et du coup, je ne suis pas sûr de mes apprentissages, mais ce qui se passe déjà, c'est que... Ça, j'ai mis longtemps, mais les posts, maintenant... En fait, avant les posts, ils se diffusaient pendant un temps duré, genre 18 heures, si tu postes tous les jours, ou 5 jours, si tu postes toutes les semaines, tu vois. Et maintenant, ils se remettent beaucoup à se diffuser. En fait, en gros, quand tu fais un nouveau post, ils se, postent, ils se diffusent pendant 18 heures, et à la fin de ces 18 heures, tous les autres posts se remettent à se diffuser un petit peu. Ok. Plus ou moins en fonction du nombre d'interactions qu'ils ont eues et du nombre d'interactions qu'ils continuent à susciter. Et ça, en fait, c'est un effet qui s'est beaucoup amélioré, ce qui fait que, tu vois, je, avant, euh, quand j'avais fait un poste, au bout de 18 heures, il avait 60 000 vues, il pouvait finir à 70 000 en trois semaines. Maintenant, j'ai des postes qui ont quasiment doublé de portée après leur euh, après leur période d'incubation, tu vois, leur première période d'incubation. Et du coup, la première période d'incubation est devenue moins importante qu'avant. Du coup, ce qui fait que tu fais moins de reach sur la première période d'incubation, mais tu fais plus de reach sur, sur la suite, mais beaucoup plus lentement. Euh, j'ai même vu des posts qui avaient eu 4, 5 de leur vue après la première période tu vois donc c'est assez bizarre mm -hmm. j'ai aussi vu des posts qui se sont arrêtés d'un coup et qui n'ont jamais redémarré je sais pas pourquoi ça ne s'arrivait pas avant donc euh, voilà c'est dur à comprendre Franchement, c'est dur à comprendre.
0: je pense qu'il qu y a quand même de l'humain derrière de cet algorithme qui se disent ouais ce poste là on n'a plus ouais, envie de le montrer
1: il y a des sujets où il bloque je pense et oui euh, vraiment euh, après euh, les commentaires c'est de plus en plus important les, les débats en commentaire avant Commentaires bateau et un débat c'était la même chose et maintenant bah, en fait, ils mesurent vraiment le temps passé en commentaire et les posts qui suscitent des débats ont vraiment des reach phénoménaux euh... ouais j'allais
0: dire c'est les, les meilleurs posts pour moi ceux qui suscitent les débats j'ai remarqué c'est à chaque fois ceux où j'ai le plus de, de portée, il hein. n'y a rien à faire
1: et ça ça s'est vraiment accéléré du coup les posts contenu commentaire marchent un petit peu moins bien parce que du coup c'est des contenus mais je pense qu'à un moment les posts contenu commentaire ont beaucoup moins bien marché et là ils marchent juste un peu moins bien donc je pense qu'ils les ont un peu rehaussés dans leur algo euh, parce qu'à un moment je disais euh, les contenus grand commentaires c'est peut-être pas le coup et là j'ai un mec de mon équipe euh, Jordan le, le directeur market qui a fait un post à 220 000 vues avec ouais, seulement vu. 1500 commentaires mais tu vois il a fait un autre post à 5000 commentaires il a eu 220 000 vues aussi c'est très bizarre
0: ouais, c'est quand même euh, bizarre je, alors je confonds le poste mais il y en avait un c'était euh, l'antichambre gratuite c'est
1: oh ouais, je... ah, ah, pas gratuit c'est freemium ah, en, fait... en fait on a fait un en fait as accès à l'interface de l'antichambre mais as accès à 8% du contenu gratuitement en gros d'accord euh, et du coup on, et là on lance on a déjà on a eu 4000 inscrits là on a onboardé a, on a que 500 personnes mais en fait l'objectif à terme c'est que tout le monde puisse avoir accès à cette partie gratuite pour voir à quel point le truc est puissant tu vois avec les programmes etc t as les programmes mais tu as les trucs qui sont bloqués etc mais tu te dis waouh le truc est solide mais euh, voilà en tout cas euh, je me rends compte que euh, il faut sauter des lignes faire des emojis en fait ça c'est pas un changement d'algo mais moi, je le faisais, ça marchait bien. J'ai fait ma formation, tout le monde s'est mis à le faire. Il y a aussi des gens qui ont pas suivi la formation. Et maintenant, je dis aux gens attention, c'est plus un pattern ce c'est plus une façon d'interrompre les gens, parce que comme tout le monde le fait, c'est devenu commun. Et du coup, maintenant, il faut euh, pour interrompre les gens, il faut faire des postes un peu différents, tu vois.
0: C'est ça. Euh, bah, que finalement c'est du growth hacking hein. parce que matin tu te mais le, le, les emojis c'est du growth hacking et comme tout le monde l'a fait maintenant ça marche plus parce qu'avant personne ça. mettait des emojis sur LinkedIn puisque c'était un réseau professionnel et puis après il y a des gens comme toi qui l'ont fait et, qui...
1: et d'autres ouais qui... mais poste court marche hyper bien parce que personne fait de poste court mm -hmm. c'est clair c'est pas, pas une question d'algo c'est juste il faut trouver son type de poste et si tout le monde fait des carrousels et si tout le monde bah en fait les gens arrêtent de prêter attention à ça. Mais du coup, comme la, la règle, c'est il faut arriver à. Et ça, c'est du psychologique, pas de l'algorithme. En gros, je suis en train de tester un nouveau type de postes et je donnerai des conseils dans ma formation sur les nouveaux. Du coup, tu auras accès à la V3. Hein, ce sera enfin 40 minutes de vidéo, mais c'est euh, accessible à tous les gens qui ont acheté la formation. Euh, la mise à jour euh, pendant un an, je crois. Mm -hmm. et, euh, et en gros, euh, je vais expliquer voilà, euh, les nouveaux types de poste. Pareil, il y a des sujets qui marchent plus. Le télétravail, ça marche hyper bien. Maintenant, tout le monde s'en fout parce que tout le monde a, a parlé du télétravail, parlé du télétravail, parlé du télétravail. Parlé du télétravail. Et voilà, il y, y a plein de choses comme ça qui ont changé.
0: Je comprends. Bon, ça va, on va ne va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est intéressant comme d'avoir tes, pers tes perspectives là-dessus. Dis, il y avait deux dernières questions que je voulais te poser avant de terminer la partie LinkedIn. Euh, la première, c'est finalement, c'était quoi ton, ton meilleur post l'année dernière en termes de vues et ou de ventes C'est toi qui vois et qu'est-ce qu'il explique selon toi
1: bah, Mon meilleur post, c'est sur le poste sur le télétravail complet. Ça fait million de, de reach ou 1,100,000. Ouais. Euh, 17,000 likes et ça, ça nous a donné énormément d'articles de presse. Il euh, y a plein de journalistes, plein... il y a quelques journalistes qui sont venus nous voir. Ça a énormément fait parler de nous et, euh... et ça a vraiment créé une énorme marque employeur. et Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont cité ce poste dans les entretiens. Donc, ça, c'est vraiment le... le truc de ouf. Et mon meilleur poste de vente, euh... c'est mon poste de vente de LinkedIn euh... qui a fait 25 000 euros en 2 heures, 3 heures. Quoi. Donc, le, le deuxième, donc
0: d'abord, tu avais fait une... un pré, pré... pré... non, un... comment dire, ah, poste débat. Euh,
1: teasing, euh, slash marché. Premier ouais. lancement est transparent et le poste transparent a vraiment tout, est... tout pété, quoi. Cool. D'accord, c'est super intéressant. Attends, le,
0: le transparent, du coup, c'était le dernier, du coup.
1: Le dernier, ouais, juste avant la. Okay. la fermeture. Intéressant.
0: Et euh, le pire, celui qui a vraiment, celui que tu, peut-être que tu regrettes vraiment d'avoir, publié. Si je peux te permettre. Bah,
1: celui, honnêtement, celui de Shine, à la fois, si je devais le refaire, je le referais parce que ça m'a appris beaucoup de choses, mais à la fois, c'était vraiment un très très mauvais moment. Ouais, je m'en doute bien. Avec vraiment par rapport aux haters, c'est pas juste. Enfin, euh, je, je suppose que. Ah, par rapport au fait que les haters, c'est des gens que je connaissais, et que j'estimais, quoi. D'accord, ouais, d'accord.
0: Donc, ça, c'est vrai que quand c'est des gens que tu connais pas en soi, bon voilà, ils ouais, pensent.
1: Ok, le mec, euh, son problème, tu vois, mais là, c'était dur. D'accord, ouais. Et c'est
0: vrai que la tentation devait être forte parfois de, de supprimer ce post-là euh, quand ça a explosé.
1: Ouais, mais je l'ai pas supprimé. Je, je supprime jamais ni de commentaires ni de, ni, de, ni de post
0: Ouais, j'allais dire, mais c'est vrai que quand tu supprimes pour moi, c'est que tu n'assumes pas vraiment euh, ce qui se passe. Enfin, en tout cas, supprimer un commentaire, c'est le pire. Supprimer un post qui, est... qui marche pas. Après 2-3 ou heures, oui, ça, ça va. On l'a on tous fait. Tu fais un post, tu vois qu'il y a 3 likes. Tu peux oh le oui, supprimer. Ouais, en je les supprime en 10 minutes. Hein, c'est ça, en 10 minutes, comme tu dis. Mais euh, c'est vrai qu'un post, il bon, y a eu un peu de 2-3 commentaires négatifs. Tu, tu, tu dois le laisser. quoi. Mm.
1: Ça m'est arrivé un post où les gens me prenaient la tête et ça me saoulait. Ah ouais. euh, je l'ai édité. J'ai enlevé la phrase qui était. Euh, ouais, qui, qui était... Ça m'est arrivé une fois, mais sinon, je changeais mes posts. Non, mais il faut être honnête,
0: il faut être honnête. Bon, ça va. Écoute, euh, moi, je termine une chose les entretiens, enfin les podcasts, pardon, euh, par te poser quelques petites questions. La première, c'est euh, tout ce qui est publicité Facebook, est-ce que vous, vous en faites pour promouvoir vos formations, vos services
1: Oui, ouais, c'est principalement nos ads, on dépense entre 5 et 15 000 euros par mois.
0: Ah, c'est énorme, pas mal. Et euh,
1: ça. ça nous fait, déjà, ça nous génère des leads pour les formations par email, on est à peu près à 2 euros l'email. Génial. En volume, ça nous rappelle, il y a ces gens qui ont 7-8 questions de qualification, ça nous ramène entre... 1500 et 2500 prospects comme ça, par, ça fait grossir notre base mail par semaine, mm -hmm. euh, par euh, mois, pardon, excuse-moi. Mm -hmm. Et sinon, euh, on les fait aussi sur les lancements et euh, généralement, on dépense entre 1000 et 2000 euros. Alors, c'est dur parce qu'en fait, c'est dur de dépenser beaucoup quand tu que sur deux jours. On n'a pas été très bon sur les derniers, mais on, pour l'instant, on a un, Aero, un ROS de 5 pendant les lancements sur la puce LinkedIn. Donc là, on essaie de dépenser euh, Facebook, on essaie de dépenser au maximum. Donc voilà, principalement, c'est reciblage sur le site, ouais. euh, lead magnet. Euh, il y a des lead magnets qui tournent, des lead magnets pré-lancement, comme là, par exemple, sur la formation e-commerce qu'on va lancer, on a des lead magnets euh, euh, bah, 5 jours pour vous lancer en e-commerce. Et après, pour les lancements, de la vente pure et du retargeting pur, euh, voilà. D'accord, donc c'est vrai que...
0: Et donc, du coup, vous faites aussi du de... de... ciblage froid pour les lead magnets ou c'est que du retargeting
1: euh, Non, on fait aussi du ciblage froid et du localize, quoi. Pour les... En fait, euh, l'ad, ça nous permet d'aller chercher des gens euh, qui nous connaissent peut-être un petit peu, mais qui ont jamais Ils nous ont jamais laissé leur email, quoi ouais je vois et du cool. coup on se rend compte que avec la notoriété qu'on a maintenant ces pubs elles marchent très bien je pense qu'elles marcheraient beaucoup moins bien si on avait zéro notoriété
0: ouais je vois ce que tu veux dire après moi il y a un autre truc hein. je sais pas ce que vous en pensez mais je... si vous mesurez la qualité des leads quand vous faites du ciblage froid mais moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins bien surtout pour des leads magnets du type euh, un guide ou. Euh, toi c'est quoi encore c'est des cours par email c'est ça
1: ouais c'est des cours par email euh, qui durent entre 5 et 14 jours
0: ouais. ok bon si ça marche pour vous c'est bien c'est vrai que parfois ah, je suis ça un marche. Peu sur. Euh...
1: Ouais. Bah, ça marche aussi parce qu'on a, en fait, ce que je disais, euh, le marketing, c'est deux choses. C'est euh, la taille du lac, c'est une notoriété, et c'est pêcher. Et en fait, c'est une magnète, c'est, on commence à pêcher, quoi. Tu vois, c'est nos MQL, c'est nos c'est nos prospects qualifiés d'un point de vue marketing. Et ça marche parce qu'on a une grosse noto, et au début, on faisait ça, ça marchait beaucoup moins bien, tu vois. Euh, ouais, je... Ça marche parce qu'on a travaillé une énorme noto qui fait que les gens ont déjà entendu parler de nous, et que du coup, ils disent, ah, c'est intéressant ce contenu, et on arrive à avoir des trucs quali, quoi bon ok ça
0: va intéressant et dernière chose c'est les outils marketing est-ce que tu en as quelques-uns à recommander moi j'en je,
1: demande trois mais si tu en as plus vas-y avec plaisir euh, moi je suis content d'ActiveCampaign parce que ça nous permet euh, vraiment de gérer et de dire ok les mecs qui ont ouvert tel type d'email ils ont tel centre d'intérêt tu sais, nous on a, on a deux niveaux de qualification mm -hmm. au niveau du métier de la personne euh, et au niveau des intérêts euh, genre la personne dans quelle boîte elle travaille son expérience et compagnie tu vois euh, son poste, plutôt, je veux dire. Est et aussi, euh, OK, est-ce qu'elle ouvre les contenus au B2B, au B2C, au e-commerce Et en fait, en gros, t'as le, le persona de base, donc euh, la personne lui demande son poste, son entreprise, etc. Deuxième chose, c'est est-ce qu'elle est intéressée par quelle verticale chez nous Donc par le e-commerce, par le SaaS, etc. Et après, est-ce qu'elle et après, sur au niveau euh, canal, est-ce qu'elle aime bien le copywriting, Facebook Ads, Google Ads, euh, tu vois Et en gros, on a, on, a, on a trois niveaux de tagging qu'on est en train, alors on l'a déjà mis en place, mais là, on est en train de qualifier notre base. À petit, et ça nous permet du coup de faire des lancements. On envoie deux, deux emails, enfin un email souvent euh, sous forme de newsletter et un email de relance pour les gens qui n'ont pas ouvert au lancement. Et les gens qui ont des centres d'intérêt, on sait que la formation pour les intéresser, on va en envoyer plutôt six. Tu vois, je vois donc, ce que je veux dire, oui, c'est assez puissant. Effective campaign, euh, très, très voilà. continue. je vais donner des tips aux gens pour euh, euh, <rire> qui ça leur serve dans leur market. Euh, après, qu'est-ce que les outils que moi dont je suis fan. Euh... Alors moi, l'app que j'adore sur mon téléphone, c'est que j'en ai pas. Euh, j'ai désinstallé toutes mes apps pour être hyper productif. Ça, c'est un conseil que je donne, mais euh, qui fait vraiment la diff. Euh, et en fait, en fait j'ai cherché plein d'outils pour bloquer mes notifs et tout, mais en fait, la meilleure, la meilleure truc, c'est que tu désinstalles toutes tes réseaux sociaux de ton téléphone et tu mets des mots de passe sur ton gestionnaire de mots de passe et tu n'installes pas ton gestionnaire de mots de passe sur ton téléphone. Et du coup, tu ne peux même pas te connecter à tes réseaux sociaux. Et alors, des fois, c'est un peu compliqué parce que tu voudrais regarder un truc et tu peux pas, mais, mais c'est pas mal. Euh, et un outil que, que j'aime bien... Euh, ta, 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 je réfléchis. Euh, et moi, l'outil que j'utilise, mais qui est extrêmement basique, euh, pour moi, c'est Trello. Dès que j'ai une idée, je la mets dans Trello. Et en fait, tu peux même pas imaginer le nombre de, de bons posts que j'ai fait parce que j'ai une idée, je l'ai noté dans Trello, j'ai réfléchi pendant deux jours et ensuite, j'ai fait mon post. Et ensuite, quand tu as une idée neuve ou quand tu as vu un tweet ou un post qui t'intéressait, tu mets l'idée... Tu le patientes deux jours, tu, tu vois, ton cerveau il tourne dessus. Et en fait, tu transformes une idée basique en idée beaucoup plus évoluée, beaucoup plus personnalisée. Et c'est là où tu passes de la copie ou, ou, ou de l'idée basique à l'inspiration et au truc cool. Et euh, Trello, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus et qui me permet de faire des super posts. Et la plupart de mes très bons posts, c'est des, des inspirations que j'ai eues. J'ai mis sur euh, dans une situation, dans un truc que j'ai écouté, dans un podcast que j'ai écouté. Bim. Et après, j'en fais un post avec impact et je me retrouve à faire 300 000 de portée. Euh, avec cette petite note que j'ai pris dans mon, dans mon téléphone. Donc euh, voilà la, la partie note. C'était aussi pour donner un tip sur euh, comment euh, comment tu fais pour avoir des idées de post. Parce que quand bah, tu fais je fais ouais. trois tweets par jour et un post par jour sur LinkedIn, trois tweets par jour sur Twitter. Ouais. Euh, il faut il faut avoir là, il faut avoir un peu de réserve.
0: Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Maintenant, j'ai des, des, des idées de posts. Je les mets dans mon, dans mon ClickUp. Moi, c'est ClickUp que j'utilise. Ouais, au niveau bien. de
1: la boîte, on utilise ClickUp pour tout et Webflow. Ouais. Euh, juste pour vous dire, ClickUp pour la gestion des tâches. Si vous voulez faire du personnalisé, si vous voulez faire des trucs élevés, c'est hyper cool. Et Webflow, euh, c'est juste incroyable pour les landing pages. Ben voilà,
0: tu viens d'en citer un troisième, Webflow. Webflow, est ouais. bien. Donc, vous faites vos landing page euh, Le site de Journal,
1: il est sur Webflow ouais, ouais, notre site est sur Webflow. Et d'ailleurs, on est, est cité hum. dans les meilleurs sites sur Webflow. Euh. Il est beau, votre site. <rire> Merci c'est euh, notre okay. designer euh, Léo euh, qui est très très chaud hein, okay. bah, bravo, en fait, lui, franchement euh, c'est lui euh, qui enfin euh, il est c'est un photographe euh, intégrateur designer euh, c'est Robin notre DA qui avait fait euh, au début qui avait fait l'identité de Germinal et lui il l'a fait, fait, fait un peu évoluer mm -hmm. et il est très 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 chaud hein.
0: Enfin, je trouve que l'identité elle fait haut de gamme on le voit tout est en noir il euh, euh, y a du, des textes enfin, des gros textes il y a aussi votre tonalité derrière mais ça
1: fait haut de gamme quand même d'une manière générale ouais Donc mais c'est euh... presque pour nous germinal, la terme sera presque une marque de luxe hein. <rire> euh, j'exagère mais euh, en termes de code euh... et de toute façon vente de la formation ouais, je pense qu'on est, on est aligné est, 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 la formation c'est du luxe c'est. Euh, T'achètes pas une formation parce qu'elle est à 29 euros, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça dépend de, de quel prix en effet. est fait. C'est qu'il y a des formations à 29 euros.
0: Les votes, elles sont pas données, c'est vrai. Et je pense que votre antichambre, elle est à combien encore par mois
1: Elle est à 400 euros par mois.
0: 400 euros. Je pensais que c'était 200, tu vois. Donc 400, c'est quand même pas à mal. 200, mais...
1: c'est du luxe <rire> voilà. mmh. C'est clair. Et, et bon. euh, voilà. Mais pour moi, c'est du luxe. Euh, et puis de toute façon, euh, les gens. Parce que la formation, enfin bon bref, on ne va pas débattre là-dessus en mille
0: <rire> Comme tu veux, il n'y a pas de souci. Moi je trouve que je suis content, je suis passé un bon moment, j'ai appris des choses, je vais les je vais réécouter, hein. des fois je fais ça quand j'ai un bon épisode, je vais réécouter certaines parties. Euh, mais merci pour ton temps Grégoire, j'espère que ça plaira à nos auditeurs. Euh, tu peux me dire où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, toi et bien sûr Germinal ou toute ta team Alors à
1: petite dose sur LinkedIn, je fais un post par jour, à haute mm -hmm. dose sur Twitter, je fais 3-4 tweets par jour. En ce moment j'essaie de craquer Twitter, hein. je, suis, je suis comme un ouais. mort de faim là genre euh, je tryhard comme un malade en fait je veux devenir influenceur Twitter Mon <rire> objectif, c'est de, de craquer Twitter comme j'ai craqué LinkedIn c'est vraiment mon obsession et après là je vais me mettre sur YouTube je me suis fait un petit studio chez moi c'est mes, mes, mes obsessions là et ouais. je commence par Twitter je ferai YouTube après un truc à la fois mais en gros si vous voulez me voir suivez-moi sur LinkedIn je fais des trucs cool. et euh, si vous voulez vraiment du Grégoire en mode euh, dès qu'il a un truc qui lui passe par la tête il le tweet euh, vous, voulez, vous voulez de la haute dose euh, voilà venez sur Twitter bah, et je vais si vous écrire à uh, Grégoiregerminal.io okay. euh, Je réponds à tous mes emails dans les 24 heures.
0: Top. Bon, et je précise aussi uh, germinal.io pour, pour voir leur site web. Ok.
1: Parfait Grégoire. Merci euh, pour merci ton temps. À, à très vite, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je pense qu'on a vu beaucoup de choses sur LinkedIn avec Grégoire, mais ce que je retiens vraiment de cet épisode, c'est que vous devez faire des tests et poster régulièrement pour trouver votre tonalité. Et En faisant ça, vous devez parfois oser dire des choses que vous n'avez jamais osé dire avant, mais faites attention, on n'a pas dépassé certaines limites si vous décidez d'être clivant au risque de vous mettre à dos des clients ou des personnes qui comptent pour vous parce qu'elles ne vous reconnaissent pas dans vos posts. C'est un peu ce qui m'est arrivé, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aurais pu clairement payer les conséquences d'un post que j'ai publié sur LinkedIn il n'y a pas si longtemps que ça, donc prudence. Les amis avant de vous quitter je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et si vous voulez m'aider à développer ce podcast et toucher de nouvelles personnes et eh bien il vous suffit juste de partager d'une façon ou d'une autre votre écoute ça peut être une story instagram en me taguant un partage sur les réseaux sociaux ou encore mieux un avis objectif sur apple podcast ou sur itunes je vous remercie pour votre temps et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du rendez-vous marketing